0: willkommen bei Pedal. Unsere heutigen Angebote sind schoko für. Du Mami, was ist das da eigentlich für ein komischer Mann an der Kasse? Und was bedeutet Killerkröte auf seinem T-Shirt? Schatz, ich geh mal schnell weiter. Von solchen Leuten musst du dich immer fernhalten.
1: Guten Tag. Ich hätte gerne eine Eintrittskarte für die Gamescom.
0: bitte an Kasse 1. An Kasse 1, bitte. Wir haben schon wieder einen von diesen durchgeknallten Spinnern hier. und herzlich willkommen zur fünften Folge vom Levelmeister. Und an den Mikros sind wieder an, äh, in alphabetischer Reihenfolge Chris, Dave und Robin. Und äh, ja, hallo ihr Lausbuben.
1: Wie geht's euch? <lacht> Tag Chef, wie ist es? Hallo. <lacht> ja, äh, alles gut, würde ich sagen. Ne? Fünfte Folge äh, läuft für uns. Und äh, ja, ich habe genug Kaffee getrunken, dass ich jetzt schnell reden kann und äh, freue mich auf einen netten, kleinen Podcast.
2: 5 ist fast die Hälfte von 100.
1: <lacht> also fast die schon <lacht> auch noch. Ja, ich würde jetzt verstellen, das sind so um die 10% von 100, ne? So knapp. Plus minus. <lacht>
0: <lacht> ah, nee, Ja, schon. heute haben wir uns wieder ein spannendes Thema rausgesucht, äh, ein ganz aktuelles. Und zwar die Gamescom und äh, dass der Clou da dran ist, wir waren noch nicht mal da. <lacht> <lacht> Musst du jetzt wir alles wollen verraten. aber trotzdem mitreden. <lacht>
1: ja. Mensch. Ähm, ja, genau. Wir haben uns einfach mal schlau gemacht im Netz und ähm, komprimieren jetzt die Infos noch ein bisschen für euch. Ähm, und schauen einfach mal, was es da an Neuigkeiten gibt und äh, welche Spiele auf den Markt kommen. Wir haben uns jetzt größtenteils mal die äh, AAA-Titel rausgesucht. Äh, wobei ich glaube auch meine lieben Kollegen da die ein oder andere Indie-Geschichte am Start haben. Gell?
0: Ja, wir versuchen es mal. <lacht> ja, ja, mal. Ja, wo fangen wir mal wir können, wir können ja erstmal ein bisschen generell so über die die äh, Messe sprechen, ne? mhm. weil Gamescom ist ja mittlerweile doch schon ein fettes Thema geworden. Also ich meine, vor ein paar Jahren war es ja irgendwie noch so, die E3 in L.A., ne? das war die Spielemesse schlechthin und alle Redaktionen haben sich ins Flugzeug gesetzt, darüber für ein paar Tage und haben sich dann da die äh, neuesten Pressekonferenzen reingezogen und die neuesten Spiele angespielt. Oh man merkt ja doch irgendwie so einen Trend, also die E3 verändert sich irgendwie immer wieder und ähm, so ein fettes Pendant kommt jetzt irgendwie so, entsteht jetzt irgendwie hier auch in Deutschland mit der Gamescom, wo ich irgendwie so meine, das könnte doch ein internationales Schwergewicht so in den nächsten Jahren werden. Weil ist es ja schon, ist es ja schon. Ja, und ich meine jetzt, die Politik ist auch mittlerweile ziemlich stark da. Okay, wir haben Wahl ja, ne? und dann versuchen sie das natürlich mitzunehmen, weil die Gamer sind natürlich auch Wähler oder potenzielle spätere Wähler mal, je nach Altersgruppe. Hm. Äh, aber man merkt schon, okay, ähm, das ist nun mal eine fette Wirtschaft, die da auch hinterhängt. Und äh, ich glaube, die haben es langsam verstanden, äh, dass da auch der Standort Deutschland total wichtig ist.
1: Genau, Mutti Merkel war ja zum Beispiel auch da. Hat sich das eine oder andere, ein oder andere angesehen. Ähm, hat sogar Kritik geäußert. <lacht> ne, Robin? <lacht> ja, so wie das richtig ist, würde ich es mal behaupten. <lacht> wie war das Zitat nochmal? Es ging, glaube ich, um Minecraft. Und da hat sie sich über die Grafik beschwert, ne? Genau, sie hat ähm,
2: nach ihrer Eröffnungsrede ist wirklich noch da geblieben, hat ein bisschen gespielt. Und da halt unter anderem auch ähm, die VR-Version von Minecraft hat dann so die, die Brille abgenommen und dann mir gesagt: so, Ja, aber grafisch können wir doch besser, oder?
1: Ach, die Korte, <lacht> <da> keine Ahnung. <lacht> da muss ich wieder mal für Minecraft in die Bresche springen. Naja. In die gut. -Bresche. Ja. Aber sie hat ja auch gesagt, dass, dass äh, die deutsche Spieleindustrie tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor ist, der nicht zu verachten ist. Und dass die Spielebranche, ähm, was ja auch stimmt, auch auch für die Industrie entwickelt. Also für die produzierende Industrie, sage ich mal. Da reden wir auch über Virtual Reality, wir reden über Augmented Reality. Alles, was so im, in den Konstruktions- und, und Ergonomiebereichen in den großen Firmen genutzt wird, wurde halt ursprünglich oder zu, zum Teil ursprünglich für die Spielebranche entwickelt. Und ich finde das ganz gut, dass sie das mal so hervorhebt, dass eben auch ja, Spielkinder was zur Wirtschafts beitragen. Das finde ich, find ich ganz interessant. Oder auch Zeit.
2: Es geht hier sogar noch viel weiter. Also nachdem sie das Neuland mal so ein bisschen erkundet hat, <lacht> hat sie ja auch wirklich rausgefunden, dass Spiele nicht nur ein Kulturgut sind, was sehr wichtig für die Kultur an sich ist, sondern halt, wie du auch schon gesagt hast, ein Wirtschaftsfaktor. Da steckt die ganze Industrie hinter. Und da fand ich es auch wirklich gut, dass sie gesagt hat, so dass Deutschland bei so Förderprogrammen für Entwicklerteams innerhalb von Deutschland wirklich schlecht aufgestellt ist und dass sich da was bessern muss. Und mein bestes Beispiel ähm, ist da aus Polen ähm, CD Projekt Red, die Macher von The Witcher, mhm. haben für ihr äh, Cyberpunk 2077 heißt glaube ich, ähm, ein Förderprogramm gekriegt. Also eine, eine staatliche Förderung, ordentliches Geld dafür konnten sich mehrere darauf bewerben, sie haben es bekommen, um da halt ihr Projekt voranzutreiben. Ähm, zuletzt hier in Deutschland ist sowas auch vergeben worden an äh, Piranha Bytes. Und zwar, da ist ein bisschen kurios, dass sie quasi für Elex, für das Spiel, was jetzt bald rauskommt, für den zweiten Teil davon haben sie jetzt die Förderung gekriegt. Das heißt, da wird es auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Fortsetzung geben. Ich hm. bin gespannt, ob es äh, Auswirkungen hat, wenn Edex mal jetzt kommt und nicht erfolgreich ist. Das würde mich mehr interessieren. Weil eigentlich ja. ist es meistens bei den Förderungen wirklich so, dass du ein konkretes Datum hast, bis wann denn was released sein muss.
1: Stimmt. Ist das, ist das dann auch erfolgsabhängig tatsächlich?
2: Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, um die Förderung zu kriegen, nicht, weil man bewirkt sich halt drauf und ein Gremium entscheidet dann, okay, diesem Projekt, äh, das erfüllt die Kriterien und ähm, ich weiß nicht, was da genau noch alles äh, mit einfließt, aber dass dann halt diese Förderung vergeben wird, einfach um das Unternehmen und ein Beispiel Pir Piranha Bytes oder auch äh, CD Project Red, das sind ja durchaus etablierte Studien, aber noch recht klein, wenn man mal so an Ubisoft oder EA denkt, die ja. da riesige Massen haben, mehrere Studios alt über die Welt verteilt, das sind wirklich noch die kleinen, wo es halt auch wichtig ist, dass die mal eine Förderung kriegen und auch die Möglichkeit damit sich vielleicht auszuprobieren oder vielleicht mal ein Projekt größer zu machen, das ein oder andere Feature doch noch reinzupacken.
1: Hm. Also ich habe jetzt von einem, von einem kleinen Indie-Studio aus Deutschland gehört, ähm, also relativ klein, Es ist schon einer der, der größeren Indie, ähm, Projekte, Studios, äh, Dings und ähm, die haben einen Förderpreis gewonnen ähm, und haben dann eine 80.000 Euro Förderung bekommen. Was, wenn man mal genau hinschaut, ein Witz ist. Ne, wenn man sich mal die Entwicklungskosten von einem Computerspiel anschaut, ähm, das geht ja teilweise bis in einen zweistelligen Millionenbetrag und da sind 80.000 selbst für einen Indie-Entwickler relativ wenig. Ne, das sind. Äh, sagen wir mal, wenn es hochkommt, drei Gehälter, drei Jahresgehälter. Ne? Und äh, ob man da nicht mal ein bisschen mehr in die Bresche springen muss, um da ähm, ja einfach auch das Potenzial, was, was in den Indie-Studios oder in den, in den deutschen Studios liegt, freizusetzen. Ähm, da und bin ich mir recht sicher, dass da was liegt. Ne? Und,
2: und ich glaube, genau da ist auch der Punkt, wo Frau Merkel halt gesagt hat, da sind wir hinterher. Mhm. So also Förderungen sind lächerlich. CD Projekt Red hat halt sieben Millionen für ihre Entwicklerstudio äh, bekommen, hm. was in Anbetracht des Budgets kein komplettes Projekt tragen kann in der Größe, wie sie es immer machen, aber es deckt halt einen großen Teil ähm, von Zusatzkosten. ab. Das heißt, ne, wie eben gesagt, so dieses Grundspiel müssen sie schon irgendwie allein stemmen, aber sie haben dadurch halt die Möglichkeit noch, noch nachzuschleifen, mehr mit reinzunehmen, vielleicht hier oder da auch mal ähm, Hilfe von anderen externen Studios äh, mit reinzunehmen für Zwischensequenzen oder bestimmte Passagen, was weiß ich.
0: Ja. ja, man muss ja auch mal gucken, welches Genre der jeweilige Entwickler dann auch bedient. Ähm, die haben natürlich dann auch unterschiedliche Anforderungen an Engine und Entwicklungszeiten und so weiter. Mhm. Ja, aber ich glaube, da ist auch das Problem, so der konservative Gedanke, wie ein no normales Unternehmen funktioniert, also irgendwie eine Produktentwicklung macht, äh, während die Spiele, äh, also die Spielehersteller dann eben halt zwei, drei Jahre oder noch länger einen Titel programmieren und diese Zeit auch erstmal überbrücken müssen. Ne? Und da ist natürlich auch die Einstiegshürde für Indie-Entwickler wirklich brachial hoch, um erstmal dieses Invest zu kriegen. Und da kann ich ein kurzes Beispiel mal nennen, äh, weil ich vor Jahren selbst mal für ein Computerspiel, also ein privates Fanprojekt, äh, also da mal mitgewirkt habe. Und das ist nur durch ganz, ganz viel Enthusiasmus von ein paar Leuten wirklich äh, auch zum Abschluss gebracht worden und auch sehr gut zum Abschluss gebracht worden, ähm, weil die wirklich, die die mussten die Engine selbst schreiben, äh, die mussten selbst die Musik komponieren, die haben sich, äh, weil es ja ein Fanprojekt war, äh, mit dem Hersteller des Originalspiels auseinandersetzen müssen, ne? Ähm, da waren Story-Elemente drin und 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 dieses Team hat es tatwahrhaftig geschafft, ein fertiges, hochqualitatives Produkt auf den Markt zu schmeißen. Ich habe nicht bis zum Schluss durchgehalten, aber äh, ein paar Jungs schon und äh, wirklich meine Hochachtung bis heute noch davor. Na, ist wirklich ein ganz tolles Ding geworden und ähm, ich glaube, dieses Verständnis haben viele da ganz oben eben halt nicht, na, ja. weil die eben halt nur normales Wirtschaftsunternehmen kennen und das sehen und auch wissen, wie da Kalkulationen und so weiter ablaufen. Die Spieleindustrie ist da eben halt, glaube ich, völlig anders.
1: Neuland eben, ne?
0: Ja, ja, ist klar. <lacht> für die Politiker um zumindest. Um mal gerade den Vergleich zu ziehen, ich habe gerade mal die Zahl
2: rausgesucht, die jetzt ähm, die Förderung für Edex 2 bekommen hat. Ähm, das sind 150.000 Euro. Also gut. Im Vergleich zu der Förderung in Polen wirklich Kinderkram.
1: Ja. Und also doch. ich
0: habe jetzt... Ja, ja sag
1: ruhig. Und doch genug, um Druck aufzubauen, ne? Auf den Entwickler. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich dann durch die
2: Deadline, genau, die damit genau. verbunden ist. Das meine ich. Aber eine andere Sache, die ich auch noch sehr interessant fand, was Frau Merkel da versprochen hat oder angesprochen hat, was sie schon vor längerer Zeit in einem anderen Zusammenhang versprochen hat: Breitbandversorgung. Das war hm. nämlich auch Thema. Und äh, da ist es ja auch wieder so, Deutschland hinkt hinterher. Ja, das kann man unterschreiben. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob da der Wahlkampf aus ihr spricht oder nicht, aber sie ähm, wurde ja auch letztens von einigen YouTubern nochmal äh, diesbezüglich interviewt. Und sie spricht es immer offener an und sagt: Ja, wir wissen, dass wir da was machen müssen und wir wollen und werden da jetzt was machen. Denn, sie hat ähm, auch nochmal bei der, bei der Gamescom-Rede betont, Breitbandversorgung hat halt in vielen Bereichen, jetzt auch beim Gaming, aber auch bei vielen anderen Sachen, ähm, einfach ein ausschlaggebendes
0: äh, Argument. Ja, aber da da, da muss man dann eben halt auch sagen, da muss man ja ein bisschen so in die Details reingehen, das ist unwahrscheinlich komplex, diese ganze Verteilungsmechanik, die der Bund da aufgebaut hat na? und ich kriege es ja jetzt hier live vor Ort bei uns auf dem Land eben halt mit, wir sind eben halt bis jetzt schwach versorgt, langsam tut sich was und aber eben halt nicht überall da, wo es notwendig wäre und äh, gerade hier so die fünf Bauernhöfe nebenan, na, die haben da ein richtiges Problem. Weil äh, einfach sich kein Unternehmen findet, äh, was dann sagt, okay, wir legen da eine Glasfaser hin, weil es sich wirtschaftlich nicht rechnet. Keiner hat die Verpflichtung ne? und die sagen einfach, wirtschaftlich rentiert es sich nicht. An die Pöt Pötte vom, vom Bund kommen die teilweise auch gar nicht dran, weil die ja auch ähm, ja, gewisse Voraussetzungen dann irgendwie mitbringen müssen. Also da muss ganz viel Abstimmungsarbeit zwischen Gemeinden und Kreis und äh, der jeweiligen Firma und so stattfinden. ne? Und schlussendlich haben wir dann auch so einen Fall, wo dann äh, die Bauernschaften äh, jeder 1500 Euro in Pott einzahlt, um dann irgendwie 50, 60 Häuser in Eigenarbeit anzuschließen. Also die fahren selbst den Trecker und haben selbst Werkzeug rangeschafft äh, und das ganze Material und äh, müssen jetzt die Auflagen vom Netzbetreiber erfüllen um diese Leerrohre da in den Boden reinzulegen. Und erst, wenn alles da ist, dann wird die Glasfaser durchgeschossen vom, vom Betreiber.
1: Ne? <lacht> das, ist ähm,
0: das, das muss man sich mal vorstellen. Also Hochachtung vor solchen Leuten, die dann wirklich solche Projekte dann voranbringen. Ähm, aber da sieht man echt, dass dann diese ganzen Subventionierungen wirklich absolut in die falsche Richtung gehen.
1: Mhm. Ne?
0: Also gerade die sollten ja eigentlich das kostengünstig gelegt bekommen. Ne? Ähm, und also dass da noch mit Eigenregie angepackt werden muss, weil sonst die nächsten 10, 20 Jahre sich nichts tun wird, ist schon echt ein Armutszeugnis Wohl war. Ja. ja, das ist ja auch ein Thema für, für Unternehmen, also ich meine äh, jeder, der irgendwie auf einen Job auf dem Land hat äh, dem ist daran gelegen, dass die Firma äh, irgendwie auch gut aufgestellt ist und ohne Internetverbindung geht heute nichts also geht ja nie ums Spielen nur, ne? aber jeder Server oder so, der da irgendwo steht der ist wichtig. Da kommst du nicht mit einer 2-Mbit-Leitung weiter, ne?
1: Doch schon, aber sehr langsam.
0: Hey, stell dir mal vor, der Sohnemann ne, hat gerade noch so eine Pläsi an. Ne? Okay. Und zockt dann online irgendwas und der ganze Server in der Firma bricht zusammen, deswegen.
1: Kai-Uwe, geh aus dem Internet! Wie früher, mit, mit, mit den Modems, weißt du?
0: Ich muss telefonieren.
1: Noch fünf Minuten, Mama, der Download ist noch nicht fertig. Ja,
0: aber mir ist auch aufgefallen, so bei der Diskussion, dass die meisten Leute, ähm, die dann gefragt werden, hör mal, möchtest du denn nicht auch schnelles Internet haben, die sagen dann, oh, weil ich habe das reicht. <lacht> ich mache ja nur so ein bisschen Internet und, und rufe mal meine E-Mails ab, das reicht, was die genau. Telekom wieder bringt, das reicht, das brauche ich nicht, den ganzen Scheiß. Was ja? brauche ich das?
1: Naja, so, die nächste und, Generation ähm, ist ja, ja, komm, das passt schon. Ehrlich?
0: Ne? Und, ja. und dann, dann versuchst du da äh, auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, mal, pass mal auf, die Kiddies sind da, die haben ihre Computerspielekonsolen und so weiter, die brauchen es für Schule, Beruf und etc. Äh, der Kühlschrank verbindet sich mit dem Internet, der Fernseher <lacht> verbindet sich mit dem Internet na, und selbst die Kloschüsseln demnächst dann auch noch, ne? du die Stuhlprobe <lacht> auch noch, die du dann über deine Apple Watch abrufen kannst. ja. <lacht> und dann hast du eben halt nur eine, eine, eine 5M-Mitleitung oder so oder? weil, weil ähm, die Leute sich eben halt nicht bewegt haben ne? und da passiert eben halt meines Erachtens auch viel zu wenig und hier ist auch viel im Ehrenamt passiert, hier vor Ort, wo sich Leute wirklich in das Thema reingehängt haben und haben mehr als einen auf die Fresse gekriegt, mit ganz lieb zu sagen, ja. äh, weil die Leute dann immer noch vorgeworfen haben, dass die, was weiß ich, diese eine Firma, die jetzt hier vor Ort ist, besonders unterstützen oder, keine Ahnung, also, ne, ja. ähm, da geht richtig was durchs Netz. Und das,
1: das, ist, das ist bei uns aber übrigens auch so. Ne, Wir haben ja auch, ich wohne auch relativ ländlich, also ganz außen äh, in der Stadt und ähm, das ist bei uns auch so gewesen. Also Es gab auch eine Bürgerinitiative, die sich hier in der Stadt darum gekümmert hat, dass man Glasfaser gelegt bekommt. Und was ich so von meinen Nachbarn gehört habe, war genau dasselbe, was du gerade gesagt hast. Ja, wofür brauchen wir das? Mir reicht meine 16 Mbit. Warum soll ich jetzt hier hunderte Euros ausgeben für was, was ich nicht brauche? Und dann ist das immer das Argument gewesen, ja, denk doch mal an die Zukunft. Das wird nicht weniger, es wird mehr, was da kommt im Internet und was man an Datenmengen austauschen kann. Ähm, letzten Endes ist es aber auch so gewesen, dass dann hier nichts passiert ist. Ne? Abgesehen davon, gut, wir haben jetzt hier VDSL, das ist schon mal etwas, also 100 MBit sind drin, aber ähm, Glasfaser wurde hier nicht gelegt. Wird auch wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Also Zukunft ist da ja. ungewiss. Ne? Bis, in, bis in fünf Jahren vielleicht dann nochmal losgeht mit irgendeiner, irgendeiner Initiative, ähm, die dann eventuell dann, dann Erfolg hat. Weil ne? in fünf ja. Jahren ist wieder andere Band, Bandbreiten gefordert als jetzt.
0: Wir sind eben halt schon eine andere Generation, ja, wir sind genau. aber nicht die, die das Gros der Masse dann äh, bei den Einwohnern dann ausmachen mhm. und da natürlich dann auch Überzeugungsarbeit zu leisten, ist schwer, weil man geht immer schnell auf diese Richtung so, ah, oh, Zocken und YouTube, ach, das machen wir ja nicht, Genau. klar machen die das nicht, aber trotzdem haben sie in der Amazon Video, Instant Video und Netflix und so, ne, genau. Weil wer es einmal hat, der will dann auch nicht mehr loswerden, weil sie einfach merken, wie toll das Ganze ist. Und eine gute Ergänzung eben halt zum alten Sat und Kabel und was weiß ich nicht alles. Ne? Spart man ja auch wiederum Geld teilweise.
1: Richtig. Ja, und so. ja
0: insofern, ist, äh, da muss man Überzeugungsarbeit leisten.
1: Genau, da sind wir ordentlich da abgedrückt, dass von acht.
0: unserem Gamescom, ne?
1: Ja, irgendwie also ging das so gerade... <lacht>
0: Kreative. Aber da, da, dadurch, dass wir nicht so viel über die Games zu erzählen haben. <lacht> das
1: ja, hake dahinter, nächstes Thema. So,
0: was macht die Wirtschaft? Wie ist das Wetter so. so? Ja, meine Wirtschaft, ne? Oh, die hat sich wieder gemeldet, so in den letzten Tagen, so bei dem schlechten Wetter. Da tut aber auch wie immer.
1: Ja, da muss man immer den Bierjaden zumachen, ne? Weil da ist ja Regen ja eh und so. Das kannst du ja nicht machen. Mann, <lacht> So, ja, äh, Gamescom, wer fängt denn mal an? Wer hat Lust? Immer der, der fragt oder was? Ja, genau. <lacht> ich Lust hab's geahnt. Super. Also, kurz Ich, ich fange einfach mal an ähm, mit äh, dem Gamescom Awards. Awards? Den, den Preisen, die die Gamescom jedes Jahr vergibt. Und äh, diesmal ist Best-of-Gamescom geworden Super Mario Odyssey. Also Nintendo hat wieder was rausgehauen aus dem Mario-Universum äh, für die Nintendo Switch, für die aktuelle Konsole von Nintendo. Ähm, diesmal ist es ein Super Mario in einer 3D-Open-World-Umgebung, mit, ähm, ja, teils realistisch angehaucht, teils halt aus der Mario-Fantasy-Welt. Das ist ganz witzig, weil... Ähm, man sieht Mario halt im, im, in dem äh, Trailer von diesem Spiel ähm, teilweise durch eine Stadt hüpfen. Er ne, steht dann auf einer ganz normalen Straßenlaterne oder animierte Menschen laufen an ihm vorbei und er ist dann halt so hüft hoch, <lacht> bunt und mit dieser riesigen Mütze. Ähm, sieht ganz, ganz interessant aus. Ähm, was da an Neuerungen drin ist, ähm, er bekommt Hilfe und zwar von Cappy. Und wer hätte das gedacht, Cappy ist eine Mütze. Und diese Mütze kann er also auf Gegenstände werfen und bekommt dann deren Eigenschaften. Also ich weiß nicht, man kennt wahrscheinlich diese, diese riesen Kanonenkugel oder Pistolenkugel, die bei, bei den alten Mario-Spielen immer so durchs Level fliegt. Und wenn Mario da diese Mütze drauf wirft, könnte er zum Beispiel Abhänge oder Schluchten überfliegen, kurzzeitig. Und das ist anscheinend ein Spiel, was so gut geworden ist, dass es nicht nur Best of Gamescom geworden ist, sondern auch Most äh, Wanted im, im Publikumspreis gewonnen hat. Und als bestes Action-Spiel ausgezeichnet ist. Also, das muss man sich auch mal vorstellen, ein Super Mario als bestes Actionspiel. Finde ich, fand ich ganz interessant.
2: Ja, aber ich sagte nur eins zu: Du kannst auch als T-Rex spielen. Ja? Ja, du kannst sure. das Cappy auf einen T-Rex, es äh, war zumindest in einem der ersten Trailer dazu, ähm, wo du dann als, als T-Rex mit, dem Mario-Schneuzer und dem Cappy umgelaufen bist.
1: Ja, sehr geil. Na, aber ich weiß nicht, das ist, halt, das ist halt auch ein spezielles Publikum irgendwo, weil ich könnte mir das nicht vorstellen, Super Mario zu zocken, ganz ehrlich. Also das, Ach doch, aber ich das, das ist. Ja, also sagen wir mal, ich, ich regelmäßig noch die alten Teile, ne? ich hole ab und zu mal mein SNES aus dem Schrank und dann zocke ich nochmal äh, Super Mario Worlds oder Super Mario 3 oder wie sie alle heißen, ähm, aber die neueren 3D Versionen von Mario haben mich nie gepackt, ne? abgesehen davon, dass ich die Konsolen nicht hatte, ähm, aber bei Kumpels mal gespielt und es hat mich, also nee, das war nicht Mario für mich, Mario ist für mich 2D, da geht es um äh, Fragezeichen äh, aufhüpfen, in Pilz fressen, groß werden und in ähm, <lacht> Ja, ja, genau. Ne? Das ist ja schon die versteckte Bedeutung dahinter. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ja ich das,
0: glaub, das gibt das, gibt dir ja da mal echt. also Ich habe ich ja noch eine Wii da rumstehen und äh, habe da auch so ein paar Titel eben halt wie, was weiß ich, Super Mario äh, Galaxy. ne? Ähm, und wo ich sag so, ey, die ersten zwei Stunden habe ich das so gepackt, dann macht das dann Spaß und dann auf einmal merkst du, es ist irgendwie immer das Gleiche und immer wieder das Gleiche und mhm. also mir persönlich wird da relativ schnell langweilig und ich kann mich dann überhaupt nicht motivieren so diese ganzen Stunden da und ja. dann versuchen mich da durch den Parcours zu schlängeln und die sind ja auch teilweise bockenschwer. schwer, sind Kommt richtig dazu. bockenschwer.
1: Kommt dazu. Es ist, ist ein relativ hohes Frustpotenzial, was ich ja bekanntermaßen nicht unbedingt habe. <lacht> Habe ich ja auch nicht. Ja, habe ich ja schon mal erzählt, von wegen äh, hier Dark Souls und sowas. Das muss ich nicht haben. Aber ich habe da halt
2: auch gehört, dass das neue Mario Odyssey sich wirklich ähm, an die alten 3D-Marios orientiert, sprich an das alte Mario 64. Ähm, das ist halt ein Spiel, das hat meine Kindheit geprägt. Ähm, das hat auch die, die äh, Zeit meiner Mutter irgendwann in Anspruch genommen, weil hm. sie sich dann irgendwie, sie hat sich vorher nie so mit, mit Spielen beschäftigt und das war so das Erste, was sie dann selbst auch mal gespielt hatte, äh, weil der, der N64 stand dann halt auch im Wohnzimmer und äh, ich habe sie wirklich mal erwischt, wo ich dann irgendwie aufgewacht bin, aus meinem Zimmer, auf Toilette, dann mal kurz ins Wohnzimmer und sah sie dann, wie sie glaub, <lacht> so um, um 12 Uhr nachts, um wirklich, wie es dann normalerweise bei Kindern ist, dann vor dem Fernseher sitzt und dann die Level versucht. Ähm, war, cool. war schon echt witzig. Ähm, und das ist auch halt so von den, von den 3D-Marios, dass äh, Mario 64 immer so der, der, der König gewesen. Und dass sie da jetzt begriffen haben, dass sie da zu dieser Tugend zurück müssen und auch wieder trotzdem ein bisschen was Neues probieren, finde ich prinzipiell gut. Ähm, ich kann es nicht spielen, weil ich die Switch nicht habe und ich glaube, ähm, weil das ist so ein bisschen das Problem bei den, bei den Nintendo-Konsolen meistens, ich werde sie mir glaube ich auch nicht holen. Weil meistens sind da nur so zwei, drei Spiele bei, die mich dann interessieren und die ich auch mal länger spielen würde als vielleicht eine Stunde oder so. So Ganz typisches Beispiel äh, Mario Kart oder auch Super so Smash Bros. Das spielt man normal genau. eine Stunde oder wenn, wenn Freunde vorbeikommen, aber ansonsten spielt man das eher nicht. Und äh, dafür dann so viel Geld rausgeben, eine ganze Konsole kaufen. Ähm, hm.
1: Also Nintendo war für mich immer so ein bisschen Casual Gamer-Konsole. Das ist immer so ein bisschen so ein, nicht falsch verstehen, liebe Nintendo-Liebhaber, aber das war für mich immer ein, ein etwas besseres Handyspielen. Ne, grafisch und Gameplay-mäßig, das war alles sehr kindlich. Ist auch jetzt vielleicht das falsche Wort, aber das war, es hat mich nie gereizt, eine Nintendo-Konsole nach dem SNES zu kaufen. Irgendwie. Ich
0: muss mal gerade gucken, wo hier die Kicktaste ist.
1: <lacht> ja, es tut mir leid, das zu sagen, aber das ist tatsächlich so. Also ich kann nichts dafür. Ne, also Mario Kart, klar, finde ich auch geil. Aber ähm, alle anderen Titel, die ich da so kenne, abgesehen vielleicht noch von Zelda, ja, was aber auch, äh, ja. Sag jetzt nichts Falsches. Nee, grafisch. <lacht> also von, ich sage jetzt nichts über die Story oder über das Gameplay. Das mag, das ist, das ist mit Sicherheit auch spaßig.
0: Sprachausgabe, die fehlende. Ja. <lacht> ist ja voll oldschool.
1: Ja, das Link ist zu stumm. Ähm, nee, aber das hat mich tatsächlich nicht gereizt. Also da hätte ich mir, oder habe ich mir ja auch eher eine Playstation gekauft. Ne, wobei ich ja vom, vom Herzen her tatsächlich ein reiner PC-Spieler bin. Von daher erzählt meine Meinung sowieso nicht. Ja, also mit Konsolen kenne ich mich gar nicht so gut aus. Aber ähm, wie gesagt, für mich war das nie irgendwie ein Thema, Nintendo-Konsolen zu kaufen.
2: Also ja, ähm, jetzt bei Zelda zum Beispiel, Grafisch oder auch allgemein bei, bei Nintendo-Spielen ähm, haben sie da irgendwann relativ schnell den, den Anschluss verloren, haben da aber auch nie einen Hehl draus gemacht. Also bei Nintendo-Spielen geht es eigentlich seltenst um die Grafik, sondern meistens wirklich ums Gameplay. Das ist so ein bisschen, ähm, Nintendo ist so dass das, das Spielekonsolen-Äquivalent zu Blizzard. Da sind halt die, die ja. Spiele wirklich aus Gameplay ausgelegt und die sind polished bis zum geht nicht mehr. Das ist ja auch mhm. ein bisschen äh, Segen und Fluch der Nintendo-Konsolen, weil meistens die ganzen Spiele müssen ja dann durch die Extra-Prüfung von Nintendo und ganz oft sagt Nintendo so, nee, das reicht uns nicht, das wollen wir nicht. Dann haben sie noch und da muss man für Nintendo doch mal in die Bresche springen. Sie trauen sich immer wieder was Neues. Das Problem ja. dabei auch wenn ich jetzt so an die an die ähm, Nintendo Wii zum Beispiel denke, mit den Motion-Controllern, das hat zwar ganz gut funktioniert, war aber zu dem Zeitpunkt noch zu nischig. Und da war dann immer das Problem, dass viele Publisher gesagt haben, oder auch Entwickler, so, ja, könnten wir jetzt dafür extra nochmal anpassen das Spiel, aber es ist es uns nicht wert. Ne? Da ist halt die die Zahl an Käufern zu gering, als dass wir den ganzen Aufwand da reinstecken, dann nochmal extra mit den Motion Controllern zu gucken, wie kriegen wir die Steuerung hin. Oder auch bei der Wii U war das ja ein Riesenthema mit dem Display auf dem Controller, dass der nochmal ein extra Bildschirm quasi war, wo dann die Karte war oder irgendwas anderes. Das ist halt alles zusätzlicher Aufwand, wo es einfach auch für die, für die Entwickler ein riesiger Kostenfaktor ist, für einen relativ kleinen Markt. Also ich sehe Nintendo auch, ähm, da muss ich dir Teilrecht geben, ähm, <lacht> <lacht> auch mehr im, im, im Wohnzimmer von vielleicht jungen Familien oder halt für so Kinder ist das ganz gut zum, zum Reinkommen oder für so Partyspiele, Gelegenheitsspiele mal so zwischendurch ein bisschen bisschen Spaß haben und nichts, ähm, ja. nichts wo man sich viel reindenken muss, sondern was so Plug and Play ist, würde ich fast
1: sagen. Ja, Casual ja. Gaming halt, ne?
2: Genau. Äh, hat alles seine Vor- und Nachteile und ich glaube der Trick bei Nintendo, weil die äh, Wii U zum Beispiel, die war ja eine Katastrophe finanziell für die. Ähm, sie haben es trotzdem geschafft, es irgendwie zu überstehen und ich glaube, ein ganz großer Faktor, warum es Nintendo in der Form, wie es jetzt da ist, noch gibt, ist wirklich, dass sie gesagt haben, wir wollen gar nicht mit Xbox und Sony äh, mit der Playstation da konkurrieren, weil da haben wir keine Chance, sondern wir wollen wirklich dieses Nischenprodukt äh, haben oder halt mehr so auf die Allgemeinheit. Es so, muss einfach zu spielen, es muss Spaß machen, es muss bunt und quietschig sein. Und, äh, das ist, glaube ich, etwas, was, was so Core-Gamer ähm, vielleicht abschreckt, weil es nicht tief genug geht oder wie bei dir äh, jetzt, Dave, auch die, die Optik abschreckt.
1: Aber halt. Also, Abschrecken ist zu stark, da muss ich, da muss ich einschreiten. Das ist mir in, in, zu Fantasy-lastig. Ich mag es, wenn ich einen Baumann gucke und nicht da Wetter sehe, weißt du? Und nicht irgendwie in, in, in eine grüne Fläche. Ist halt so, das ist persönlicher Geschmack. So, weiter. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, aber ich glaube, gerade so für dieses Kindlich-Würde,
2: für dieses mit einem Spiel oder einer Konsole groß werden und vielleicht auch einfach mal die ganze Familie vor so einer Konsole sitzen und mit so einem Spiel Spaß haben, da sind die ganz groß drin. Also auch allein diese, diese ganzen Minispiele jetzt bei, ähm, bei der switch die haben ja auch mit den Motion Controllern, die sind mal extra mit einem Rumble Pack, wo du wohl. Es gibt ein Minispiel, wo du einfach nur ein Glas hast. Ähm, da fallen Eiswürfel rein und anhand der Vibration sollst du raten, wie viele Eiswürfel da drin sind. Und das soll Aha. wohl wirklich funktionieren. Ähm, okay. Das sind jetzt Sachen, die wird ein Hardcore-Spieler niemals machen. Also ich denke so, ja, toll, da habe ich vielleicht 30 Sekunden Spaß dran, habe ich alles gesehen. Aber gerade für so, für so Familien, ah, dass mal irgendwie heute Abend quasi Spieleabend in digital machen, ich glaube, da äh, ist Nintendo ganz gut aufgestellt.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, durchaus, wenn man mit ein paar Kumpeln zusammensitzt und äh, sich ein Bier gönnt oder zwei oder acht, dass das dann auch Spaß macht, keine Frage. Ich will es zwar gar nicht schlecht machen, ich sage ja nur, es ist, es ist für mich persönlich halt nichts. Äh und deswegen, ich, ob das Spiel tatsächlich den Titel Bestes Action-Spiel verdient hat, halte ich für schwer fraglich. Sorry, aber das halte ich für schwer, schwer fraglich.
2: Ja, also bei dem, was noch kommt, auch im Laufe unseres Podcasts, bin ich da ganz bei dir.
1: Ja, das wollte ich eigentlich nochmal so ein bisschen hervorheben, weil das ist schon seltsam. Das ist natürlich der Abräumer auf der Gamescom gewesen, mit drei Titeln bei diesem Wortverleihung. Ähm. Ja, ich wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es schwierig. Aber gut. So. Ähm, nächster auf meiner Liste ist Far Cry 5. Ähm, kommt jetzt auch demnächst wieder raus. Der nächste Teil von der Far Cry-Reihe. Ähm, Far Cry Primal. Der letzte Teil ähm, war ja mehr so ein Ausreißer aus der ganzen Geschichte. Ähm, zurück in in die ja Steinzeit kann man fast schon nicht mehr sagen. Das war so Neandertaler, würde ich mal schätzen. Ähm, Far Cry 5 besinnt sich wieder auf die alten Wurzeln und geht zurück in die, in die aktuelle Zeit. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin kein großer Far Cry Fan. Äh, ich habe einen Teil gespielt äh, und habe dann mal Interesse an dem nächsten Teil gehabt. Habe mir dann einen zu reingepfiffen und dachte, das, ähm, also, das ist doch selbe Spiel. Meh. Also, das ist so ein Spiel, was ich mir wahrscheinlich nicht holen werde, es sei denn, es ist irgendwann bei Steam für einen Zehner im Angebot. Und selbst dann würde ich überlegen.
0: Also bei, bei Primal war ich war ich auch total skeptisch und habe es mir nur mal beim Kumpel irgendwie äh, angeguckt. Ja, und habe dann aber auch gemerkt, so, okay, das ist kein Setting, was mich so interessiert. Ne? Und die Schlagzahl war ja auch relativ hoch, ähm, wo die die Far Cry's da irgendwie erschienen sind. Und dann habe ich mir auch so gedacht, okay, also dieses Primal ist wirklich ähm, ja irgendwie entbehrlich. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass die ersten Teile mich schon äh, gepackt haben. Also fand ich nicht schlecht. Ähm, und jetzt muss ich mal eben selbst gucken. Das war dann, glaube ich, Teil Teil 3. Ja, das war dann Teil 3, äh, wo die schon ziemlich ähm, genial den Anfang auch erzählt haben. Äh, wo ich dann schon mitgerissen wurde. Ich habe dann nur keine Zeit gehabt, das Spiel weiterzuspielen, aber auf jeden Fall war der der Einstieg schon mal gut gemacht. Äh, ist jetzt eben halt die Frage, äh, wenn das Setting wieder anders ist ähm, und ja, ich glaube, da wurde ja auch kritisiert, dass da eben mal halt zu viele Subquests irgendwie waren und, und die auch zum Teil zu egal irgendwie waren, also nicht ja. so packend waren, äh, wenn sie da wieder an den Rettchen gedreht haben und einfach mehr Spielspaß da reinbringen, dann kann natürlich dieses Konzept gut weitergehen. Ist die Frage, ja. wie viel Hirnschmal sie da reingesteckt haben, ne?
1: Ja, also das ist ja wieder, EA ist ja glaube ich der Publisher, ne? Ubisoft. Ubisoft, ja, ist ja so ähnlich wie EA. Also da muss man ja mal ein bisschen aufpassen, die ähm, großen. Das ist so ein bisschen. <lacht> okay, ich mach mir jetzt heute ein paar Freunde, pass auf. Ähm, das ist so ein bisschen wie Disney, die Star Wars gekauft haben. Was? Ja, ich weiß, ich mach mir Freunde, pass auf. <lacht> es kommt mir manchmal so vor, als wenn da äh, Cash Cows ordentlich durchgemolken werden. Und bei der Far Cry-Reihe finde ich es extrem. Ja, also die, die, die neuer Teil, Hauptsache neuer Teil. Und also bei, bei, bei
2: Far Cry stimme ich dir zu, bei Star Wars nein. Ja, um Gottes Willen, also, Mir ist
1: jetzt gar nicht noch ein besseres Beispiel eingefallen. Ich mag ja aber, auch, ich bin, das, ich bin ein riesen Star Wars-Fan, äh, aber. Aber da sprichst du auch den, den fanatischen Fan gerade einmal an. Da hast du keine ja, Chance bloß. mit Logik. Ja, also vollkommen, vollkommen in Ordnung, ja. Also es ist <lacht> Es kommt mir, also die Schlagzahl in der Filme aus der Star Wars-Reihe rauskommen, ist jetzt, seitdem das Disney übernommen hat, einfach extrem in die Höhe gestiegen. Was, nicht falsch verstehen, nicht verkehrt ist. Wie gesagt, ich bin auch ein riesen Star Wars-Fan, aber es ist halt auffällig, dass die das gekauft haben, um damit richtig Moneten zu machen. Und ähm, jetzt mal Disney Star Wars beiseite gelegt: manchmal leidet darunter die Qualität. Ja? Weil. Ähm, da muss das Spiel fertig werden, es muss schnell fertig werden, es muss, äh, egal, ja, Hauptsache raus an den Markt und äh, und, und, und Geld abgreifen. Und das habe ich bei Far Cry das Gefühl, dass es so ist manchmal. Ja, also Aber bei der ähm, Reihe.
2: Genau, das ist ja etwas, und das finde ich wieder das Interessante, Ubisoft ähm hat mit Far Cry und mit Assassin's Creed zwei Spiele gehabt, wo sie im jährlichen Rhythmus ein neues Spiel rausgeschossen haben. Genau. Und dann haben sie bei Assassin's Creed jetzt gesagt, okay, wir nehmen uns ein Jahr mehr Pause, um nochmal das Konzept zu überdenken. Nochmal ganz viele Sachen anzupacken, anders zu machen und äh, kleiner Spoiler, ich komme gleich nochmal zu Assassin's Creed. <lacht> ähm, aber um bei Far Cry zu bleiben, da haben sie es irgendwie nicht gemacht und alles, was ich bisher von Far Cry 5 sehe, langweilt mich. Also, wirklich, der dritte Teil war super, wegen der Erzählung. Ähm, was, was du eben meintest, Christ, die Einführung ist super, nur ne? der, der, äh, der, der Gegenspieler ist klasse gemacht, es war was Neues, sie haben sich mal was getraut. Mhm. Ähm, das das, das äh, Schleichsystem haben sie gut hingekriegt. Und der vierte Teil war das gleiche in einem anderen Gebiet. Und das Einzige, was mir am vierten Teil wirklich gefallen hat, ist etwas, was die wenigsten kennen werden. Also es gibt ein alternatives Ende, wo man das Spiel, ich glaube, in 15 Minuten durchspielen kann. Ja, habe ich schon gehört. Man muss einfach, also das, das Spiel beginnt halt damit, dass dieser, dieser Diktator einen quasi sein den Konvoi, mit dem man fährt, überfällt und einen dann mitnimmt, erkennt einen wohl irgendwie und das Gameplay fängt dann an, wenn der Diktator den Raum verlässt und sagt, warte Moment, ich bin gleich wieder da. Und dann kann man halt aufstehen, in die Welt rausgehen, flüchten und quasi ab da fängt das Spiel an. Und dieses Secret Ending ist, wenn man einfach sitzen bleibt, dann wartet man, ich glaube, eine Minute oder so und dann kommt er wirklich wieder. <lacht> es äh, ist, ist wirklich, der spricht dann ganz normal mit dir und du gehst ja eigentlich. Die Geschichte davon ist ja, du, du fährst in den Himalaya, um die Asche deiner Mutter zu verstreuen. Und dann nimmt er dich, setzt sich mit dir in den Helikopter, fährt zum, fliegt zu dem äh, Grab deiner Mutter, du kannst die Asche verstreuen, kommst wieder aus, aus dem Grab raus, guckt dich an, so, ja, bist du jetzt glücklich? Gut, dann können wir jetzt ein bisschen ballern. <lacht> dann kommt so ein äh, typischer Rocksong und das Spiel ist durch. Dann kommen die Credits und ist wirklich du hast das Spiel durchgespielt. Indem du dir eigentlich schon eine Zwischensequenz angeguckt hast und ich dann das war nicht das schon, ja. Aber ähm, um wieder auf den neuesten Teil zurückzukommen, es wirkte im ersten Moment durch das Setting interessant, weil sie sich so ein... Es geht um so eine fanatische Sekte in, in Amerika, die da... Die Ungläubigen äh, tötet und alles und es soll alles ein bisschen härter sein. Und das, was man dann gesehen hat, ist wirklich 0815 äh, Far Cry-Abziehbild, wie man es schon immer gekannt hat. Also wirklich einfach langweilig und enttäuschend,
1: muss ich sagen. Ja, das meine ich nämlich auch. Naja, gut, genug von Far Cry. Ähm, weil was erfreulich ist, aus meiner Sicht zumindest. Ähm, Need for Speed bekommt einen neuen Teil und zwar heißt er dann Payback und ähm, da besinnt man sich wohl auch eher auf die Wurzeln der Reihe zurück, denn das Spiel soll sich so ein bisschen spielen wie ähm, Need for Speed Underground 2 aus dem Jahr 2004 ähm, das heißt wir können endlich wieder tunen und wir können ähm, in einer äh, offenen Welt durch die Gegend fahren und ähm, zum Beispiel auch Autos die vorbeifahren, klauen und die dann auch tunen. Ich glaube das ging früher nicht. Ähm, es ist so ein bisschen ein bisschen wie GTA, nur dass man nicht aussteigen kann. <lacht> <lacht> Soweit ich weiß, ich meine, pff, ne? Und kannst ähm, du andere Autos klauen. Jetzt habe ich mich auch gerade überlegt, wenn ich es gesagt habe, ich denke, Moment, irgendwas kommt doch, das kann noch nicht sein. Ähm, nee, aber das ist tatsächlich so wieder so ein bisschen wie Underground 2 und das habe ich sehr genossen das Spiel, das hat richtig Spaß gemacht damals. Ähm Wobei ich auch wieder ähm, gelesen habe, das soll sich auch so ein bisschen an die Fast and Furious-Reihe anlehnen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Das werde ich mir auch anschaffen, das Spiel, weil ähm, ein richtig gutes Need for Speed habe ich lange nicht mehr gesehen. Ähm, und wenn das jetzt wirklich so wie damals ist, dann würde ich mit Sicherheit äh, gerne mal wieder hinter Steuer steigen und ein bisschen durch die Gegend fahren und äh, Rennen gewinnen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich habe ich hab, äh, Need for Speed schon ewig nicht mehr gezockt und ich war auch immer total schlecht da drin, also da, da muss ich wirklich sagen, also selbst wenn man da ganz viel Enthusiasmus reingelegt hat, äh, war ich immer der, der es nie durchgespielt hat, weil ich einfach zu schlecht war. <lacht> okay. <lacht> Sehr gut, ja, ich hab klar. Aber trotzdem irgendwelche, ich gucke jetzt mal gerade nach, welche Teile ich davon habe in meiner Bibliothek, irgendwas schwebt mir noch davor. Genau, Most Wanted habe ich mir irgendwie mm. mal geschossen gehabt und äh, Hot Pursuit.
1: Ja. Und, äh, hat, auch, hat auch Spaß gemacht, gemacht ja. äh, wobei Hot Pursuit, das war das mit, wo du auch Polizei spielen konntest, ne?
0: Ja, 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 genau.
1: Das fand ich auch ganz, ganz okay noch. Äh, ich habe damals angefangen mit for Speed 2. Das war der Burner. Ähm. Alles verpixelt, scheißegal. Hauptsache, man hat den ähm, McLaren irgendwann bekommen und konnte damit durch die Gegend fahren. Ähm, dann kam Need for Speed Porsche, das habe ich auch, ich glaube, zweimal, dreimal gespielt, durchgespielt. Ähm, damals war ich da wirklich fast süchtig nach. Das hat richtig Spaß gemacht. Dann kamen die anderen Teile, da wurden dann wurde die Fahrphysik geändert, überarbeitet hier und da. Dann wurde es mal realistisch, dann wurde es mal mehr arcade-lastig. Dann konnte man tunen, dann musste man driften und ähm, ich habe irgendwann so, ich glaube, tatsächlich sogar nach Underground 2, ähm, ich glaube, dieses eine mit dem Driften habe ich noch gespielt und dann das Interesse an der Reihe verloren. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, so ganz genau zumindest nicht, ähm, aber auf den neuen Teil freue ich mich tatsächlich sehr, ne, mit moderner Grafik und Vielleicht machen sie die, die Steuerung nicht ganz so realistisch, äh, sondern wieder ein bisschen arcade-lastig, dass man da so auch minutenlang durch die äh, Kurven driften kann. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Bin ich gespannt drauf.
2: Ich bin sehr gespannt, äh, ja, wie es wird und ob sie ihre Versprechen halten können. Weil der letzte Teil... Ähm, Need for Speed Underground hieß da ja einfach nur und sollte mal so ein, so ein Remake sein, sollte sich mhm. angeblich auch auf die alten Wurzeln beziehen. Das stimmte auch zum Teil, also hat es wieder ausführlich äh, Turing-Möglichkeiten und alles, aber irgendwie, ähm, die haben dann auch wieder mit, mit echten Schauspielern so Zwischensequenzen gedreht, die ziemlich cheesy waren. Ja. Aber die waren, die waren so over the top und äh, irgendwie auf blöde witzig gemacht, dass sie dich ziemlich schnell genervt haben. Okay. Und ähm, das, was ich Ihnen bis heute nicht zeigen kann, und ich habe es relativ schnell auch dran gegeben, äh, man kann doch kein Need for Speed Underground-Spiel machen ohne Unterbodenbeleuchtung. Also das geht doch gar <lacht> nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Vielleicht gab es das wieder in der deutschen Version, weil es ist, ja ist ja hier verboten. <lacht> <lacht> Wer weiß? Die Hakenkreuz Bodenbeleuchtung. <lacht> oh je, oh je, und die Hupe dann mit der neuesten Nationale mit der ersten Strophe, ne? Naja. Nee, also, ähm, wie gesagt, Need for Speed freue ich mich drauf. Dann habe ich mir noch auf die Liste geschrieben, äh, was interessant ist: Star Wars Battlefront 2 ist äh, auf dem Weg. Star ähm, Wars! Star Wars, genau. Und äh, es soll tatsächlich diesmal auch eine Kampagne und eine Story geben. Ähm, Multiplayer, genau, Multiplayer versteht sich von selbst, dass sie dabei sind und es sollen auch wieder alle Helden dabei sein aus dem Universum auch Ray und Captain Phasma von daher äh, kann man darauf auch sehr gespannt sein äh, vielleicht gucke ich mir das auch mal an ich habe, ähm, trotzdem ich groß auf Star Wars Fan bin, dass ich nochmal betonen möchte an dieser Stelle <lacht> nur sicherheitshalber <lacht> bevor irgendwelche Drohbriefe kommen ähm, das werde ich vielleicht auch mal anspielen dazu das mal anschauen genauer, weil ähm, das interessiert mich. Ich habe da auch ein zwei Videos von gesehen. Sieht schon geil aus und äh, steht auf der Liste quasi für, für äh, dieses oder nächstes Jahr. Mal schauen.
2: Es sieht wirklich äh, fantastisch aus, aber und äh, das sage ich wirklich als riesiger Star Wars Fan, der bei jedem Trailer zu den neuen Filmen wirklich Gänsehaut und Tränen in den Augen hat, ich glaube, spielerisch wird es eine Niete. Okay. Ich bin da fast fest von überzeugt, zumindest im Multiplayer. Ähm, weil alles, was ich da sehe, ist eine extrem abgespeckte Light-Version von dem Battlefield-Multiplayer, wo jegliches Teamplay erschwert wird. Also allein die Spawn-Mechanik, du spawnst nicht, also du kannst dich auswählen, bei wem du spawnst, sondern jeder, der gestorben ist aus deiner äh, aus deiner fraktion ähm, wird zusammengewürfelt in neuen squads und die spawnen dann zusammen das heißt du spielst in der regel mit fremden die du nicht kennst du hast kaum mhm. möglichkeiten dich mit denen abzustimmen es gab äh, oder gibt bei battlefield ja immer diese diese shortcuts für bestimmte befehle wie hier ich brauche munition medic äh, vorrennen verteidigen gibt es da alle soweit ich weiß nicht ähm, mhm. Und auch von den, von den Klassen her, es gibt jetzt vier Klassen im Multiplayer, drei davon sind einfach nur äh, volles Fund aufs Maul und eine davon ist so ein bisschen, die, die hat irgendwie eine Supportfähigkeit, so, ah, auch nur ganz wenig, also ähm, so für den, zumindest vom Multiplayer wirklich nur für den Spaß für zwischendurch, ein halbes Stündchen, dann hat man auch schon keine Lust mehr, nach dem Motto, die Atmosphäre natürlich wieder top. Also die hm. brennen da ein Star Wars Feuerwerk runter und reiten die Lizenzmaschine bis zum
1: Bluten. Aha, Aha. also der Fan sagt also auch. Das, das ja, aber ich, ich, ich sage oh, ja positiv. <lacht> ich sage es ja positiv. Ach ja, okay, <lacht> um,
2: alles klar. Und auch, also von der Story her interessiert es mich dann doch wieder. Um, weil story sollen sie da halt richtig viel aufsetzen. Und alleine die, die Ausgangssituation interessiert mich. Man spielt nämlich nicht als Rebell oder als aufsteigender Jedi oder irgendwas, sondern du spielst als imperialer Elite-Soldat. Und das Spiel beginnt ähm, damit, dass du auf Endor bist und mitkriegst, wie der Todesstern zerstört wird. Und dann fängt das erst an. Hm. Also es wird unglaublich interessant, ähm, wie sie da storytechnisch die Lücke füllen zwischen den alten Film und den neuen Film und was sie daraus machen. Weil die, die ersten Trailer sehen wirklich klasse aus und sie versuchen wohl wirklich der, der Protagonistin da auch Charakter zu geben. Das heißt, sie ist kein, kein typischer Bösewicht, aber auch nicht die typische Gute, sondern sie ist einfach eine Soldatin, die überzeugt ist von ihrer Seite und dann aber auch mitkriegt, dass das Imperium auch ihre Schattenseiten hat und man vielleicht so ein bisschen ins, ins Schwanken kommt in der Einstellung. Okay. Könnte, also. könnte echt interessant sein,
0: zumindest als Singleplayer-Shooter. Das ja. ist so mein, mein Eindruck. Kön könnte natürlich auch so ein kleiner Vorausblick sein auf das Franchise an sich. Also, ich meine, klar, da kommen jetzt noch so einige Filme, die vielleicht auch so die normale Story irgendwie so fortführen, aber. Also ich fände es schon mal interessant, wenn dann einfach die andere Seite ein bisschen stärker beleuchtet werden würde, weil dieses Universum ist ja so riesig mittlerweile. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch noch interessante Geschichten entstehen können. Und ein größerer Kontrast. Ja? Mhm. Und da könnte natürlich genau durch so eine, so eine Story-Kampagne auch so ein, so ein Testballon irgendwie mal an den Start gehen, ne? Das wäre
2: auf jeden Fall wirklich wünschenswert, ähm, weil man dann so ein bisschen davon wegkommt, von diesem typischen Gut und Böse, worauf die Filme ja eigentlich auch beruhen. Weil da ist immer eindeutig, wer ist der Gute und eindeutig, wer ist der Böse. Jetzt in ähm, Episode 7 war es ja sogar, ich fand, sie haben es ein bisschen übertrieben. Es gibt da eine Szene, wo äh, der, der Anführer des, der, der New Order ähm, dann seine Ansprache hält, bevor sie ihre, ihre äh, ja zerstörende Massenvernichtungswaffe das erste Mal testen und du siehst die Anspielung auf äh, das dritte Reich so stark, dass es schon störend
1: ist. Okay. <lacht> naja. So. Äh, letztes Spiel auf meiner Liste. Ähm, Age of Empires 4 ist angekündigt worden. Unter großem Jubel und Beifall. Ähm, da ist der erste Teil ja vor 20 Jahren erschienen. Das ist schon ein etwas länger anhaltendes Franchise. Und ähm, die ha Entwickler, ähm, beziehungsweise Microsoft selbst, hat noch nicht allzu viele Infos dazu rausgelassen. Ähm, außer einem etwas nichtssagenden Trailer, ähm, der eigentlich auch kein Ingame-Footage zeigt, sondern einfach nur, ähm, ja, eine ne gezeichnete, gemalte. Abfolge von, von äh, kleinen Videos, also so, hm, 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 hm. kann man jetzt halten, was man will. Ist auf jeden Fall eher ein Teaser als ein Trailer. Äh, Tatsache ist, das Spiel ähm, wird wahrscheinlich exklusiv im Windows Store und nur für Windows 10 erscheinen. Ähm, Hintergrund des Ganzen kann man sicher denken, ähm, Microsoft möchte natürlich den, den Windows Store ein bisschen pushen. Kann man so ein bisschen sehen, Steam wurde ja zum Beispiel durch den Exklusivverkauf von Half-Life 2 sehr nach vorne gebracht. Und ich glaube, dass Microsoft da auch die Intention hat, den, den Storm mal ein bisschen zu pushen. Und dass es das Mittel der Wahl ist. Die Epoche, in der das Ganze spielen soll, ist noch ziemlich unklar. Vermutungen sagen nach Teil 1 Steinzeit, Teil 2 Mittelalter und Teil 3 der Besiedlung Amerikas, könnte der vierte Teil so um das Jahr 1890 stattfinden. Also im, im Bereich der Industrialisierung ungefähr. Und ähm, da sind auch einige bekannte Namen im Spiel. Also von den Entwicklern her ist das Relic Entertainment, ähm, bekannt durch Company of Heroes und Dawn of War. Also relativ große Titel, auch bekannte Titel. Und ähm, als Projektleiter haben sie ähm, Adam Iskreen äh, engagiert, der bei Westwood gearbeitet hat und da Command Conquer mitentwickelt hat. Also schon recht große Namen im Spiel für das Spiel. Nur, ähm, ja, muss man das aufwärmen oder sollte man es lieber, ja, <lacht> tot lassen, das Franchise?
0: wir also, mal so, ich, ich sag mal, diese, diese Geschichte mit Windows 10 exklusiv, äh, da kriege ich gerade so ein kleines Flashback, weil da gab es doch vor einem Jahr oder so schon mal so ein so ein Testballon mit diesem ähm, mit diesem äh, Spiel ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, also da wo es um, Qu Quantum Break Quantum Break war es, ne? Ja, genau. ähm, wo die, glaube ich, äh, sechs Monate oder so diese äh, dieses exklusiv durchgehalten haben und danach haben sie es dann doch überall rausgehauen, weil irgendwie keiner äh, bereit war in dem Store das zu kaufen, der ja auch irgendwie so ein paar technische Einschränkungen noch so bringt, also ich habe selbst persönlich noch nicht ausprobiert ähm, aber da scheint wohl irgendwelche Problemchen auch zu sein gerade für Spiele weil dann ja alles irgendwie ja in diesem App-Umfeld da läuft ja, und äh, das ist natürlich nicht so attraktiv okay ich denke mal Age of Empires wird dann vielleicht ähm, ja wenn es sich so ein bisschen an den älteren Sachen orientiert vielleicht jetzt auch kein Grafikgewitter werden na, ähm, vielleicht wird das dann technisch äh, okay sein für den Store, aber ich glaube ich glaub nicht, dass sie das durchhalten, weil hey, mal ehrlich, der Windows 10 Store ist jetzt nicht gerade sehr attraktiv und mein Gott, wer braucht noch einen Store? Ja, ganz genau. Also ich meine, da war Microsoft noch nie gut drin, äh, sich in, 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 der, in dem Bereich zu vermarkten und es gibt so viele Spiele äh, Portale mittlerweile, die sich gut etabliert haben und ich glaube nicht, dass da Microsoft so den Markt gewinnen wird.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch ein ein, ein, ähm, ähm, verdammt ein Vermarktungsfehler, meine, meines Erachtens nach. Weil du hast dann natürlich nur diesen einen Store. Und du musst dich ja dann mit Microsoft-Konto anmelden, allem Tutti Frutti, Pipapo. Ähm, ich, äh, ich weiß noch nicht mal, ob ich ein Microsoft-Konto habe, ob ich das bei der Installation von Windows 10 angelegt habe. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, äh, also Allein das schreckt mich schon ab, dass ich es nicht irgendwie über Steam kaufen kann oder GOG oder sonst irgendeine Plattform, sondern nur über Microsoft. Ich weiß nicht. Also könnte ein riesen Marketingfehler sein. Könnte. Okay,
0: ich, ich sehe gerade den Preis. Das ist irgendwie für den 18. Oktober angekündigt und soll 20 Euro kosten. Also als Einstiegspreis ist er natürlich hm. dann auch als
2: Kampfpreis. Nee, ich glaube, du verwechselst da was. Ja, das ist 1. Es, es gibt vom ersten Teil und auch vom zweiten ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, vom ersten das genau das Remaster vom ersten ist schon veröffentlicht und das vom zweiten kommt nämlich dieses Jahr und aus der Warte finde ich das echt interessant. Also sie haben scheinbar gemerkt, okay, ähm, das Remaster oder Remake vom, vom ersten Teil hat sich gut verkauft, jetzt machen wir mal laut Dave die Disney-Formel. <lacht>
1: ja. <lacht> und, <lacht> und, und,
2: und pressen das so ein bisschen aus. Aber was ich ähm, dabei einfach mutig finde, muss ich wirklich sagen, ist, dass sie so viel Zeit und Energie scheinbar in Strategiespiele stecken. Und zwar in das Genre,
0: was vor ein, zwei Jahren noch
2: fast für
0: tot erklärt worden ist. Mhm. Du, du hast übrigens recht, ich habe mich hier gerade äh, verlesen. Na, weil Ich hatte jetzt gerade noch mal ein bisschen recherchiert. Und die haben die beiden Spiele gemixt in einem Absatz, und ähm, ja, haben, haben das vermischt. Also, das das richtig, also das Remake erscheint für 20 Euro. Ne? Und äh, das Datum für Age of Empires 4 wurde noch nicht genau bekannt gegeben.
2: Oh ja. Und ich glaube, das Ganze um den äh, Microsoft Store, das ist so ein bisschen ähm, der Hund, der in die Enge getrieben wurde. Äh, mit der ähm, Xbox One, beziehungsweise gar nicht war. Äh, doch, das Ding hieß ja von Anfang an. Ähm, oh ja die Xbox One lief halt überhaupt nicht gut. Und Konsolen ähm, sind immer noch der Hauptabsatzmarkt von Spielen. Da hat Sony so dermaßen gewonnen, dass Microsoft es gar nicht geschafft hat, da aufzuholen. Und sie müssen sich jetzt überlegen, wie kriegen wir mehr Konsolen verkauft. Und momentan ist da so ein bisschen das, äh, wo sie versuchen, Sony ähm, in die Seite zu fahren mit Crossplay. Heißt der Windows-Store läuft auf Windows 10 und auf der Xbox Richtig. mit dem gleichen Account. Und du kannst die Spiele wohl auch, Ich, wie gesagt, kenne es nicht, weil ich es nicht äh, ausprobieren kann, weil ich es nicht habe, ähm, aber du kannst wohl dann die Spiele sowohl auf der Xbox als auch auf dem Rechner spielen. Cross-Plattform. Ja. Genau, Cross-Plattform ist das Stichwort. Und da reiten sie wirklich drauf rum. Ähm, weil Sony von Anfang an gesagt hat, nee, cross-platform so Blödsinn machen wir nicht. Und damit kriegt Sony gerade nämlich ganz schöne Watsche. Weil ähm, das ist halt das, was sich eigentlich viele Spieler wünschen. Mhm. Ich meine, Bei einem Shooter ist es wieder was anderes. Kann ich verstehen, dass man sagt, okay, lassen wir die PCs mal außen vor. Weil das mit Maus und Tastatur zielen und schießen ist was komplett anderes als mit dem Controller. Du kannst noch so gut mit dem Controller sein. Ich behaupte, jemand mit der Maus ist immer besser.
1: Das glaube ich auch. Wobei du hast natürlich mit dem Controller oft auch eine Zielhilfe.
0: Aber, aber war mal ehrlich. Ja, gut, und, anderes Thema. Bei, bei, ja, aber kurz bei der Thematik. Ich verstehe es nicht, warum die, äh, ich sag mal, diese normale Steuerung bei, bei Shootern nicht auch bei den Konsolen eingeführt haben. Weil es wäre überhaupt gar kein Problem, einen Controller dafür zu entwickeln, wo du eine WASD-Geschichte auf der linken Seite hast und eine Maus auf der rechten ähm, mhm. Hardware-technisch wäre das ein Klacks.
1: Und sicher, dass ja sehr Hardware drin mit dem Rechner es ist. und, und
0: insofern verstehe ich nicht, wenn das doch ein, äh, eins der Totschlagargumente immer ist äh, für die Konsolen, äh, warum das nicht schon mal nachgebessert wurde. Geht bei mhm. mir nicht in den Kopf rein.
2: Stimmt. Also die, die ähm, technische Alternative oder die, ich, ich sag mal so, der, der erste Versuch in diese Richtung ist ja der Steam-Controller. Der. Ähm, laut vielen Testberichten ähm, diesen Spagat ansatzweise schafft, weil er keine, keine normalen Controller äh, Pads hat, sondern irgendwie so ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, ich hab so, ihn, so. ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, dann kannst du mir mehr dazu erzählen. Aber ja, ja, ist, aber, aber so, da ich weiß, soll das Mausgefühl da sehr ähnlich mit, äh, zu schaffen sein.
0: Ja, nee, leider nicht. Also, es ist ein sehr guter Controller. Also, mir gefällt er echt gut. Liegt sehr gut in der Hand und äh, ist aber auch wirklich nur für Spiele geeignet, die ähm, äh, Controller-Unterstützung haben. Ne? Äh, man kann den frei programmieren, ist auch total genial gelöst, man kann auch so eine Maussteuerung da drauf legen, aber schlussendlich so bei Shootern, wenn die nicht äh, schon eine Controllersteuerung eingebaut haben und da drauf äh, gepolished ge sind, dann kriegst du echt Probleme. Aber, und da ist eben halt der große Faktor, also du, ich habe ich hab mir direkt den Steam Link dazu gekauft, weil ich eben halt auch mal am Fernseher zocken wollte. So, und dann an den Steam Link hast du USB-Ports, da schließt du deine Maus, Tastatur an und hast in dem Moment quasi deinen Rechner da. Also du kannst die Spiele ganz normal über Tastatur Maus spielen oder vergleichsweise dann eben halt auch mit dem Controller. Also es gibt Spiele, die ich nur mit dem Controller spiele, wie so Plattformer oder so, Strider beispielsweise ist ein so ein Beispiel, was richtig Laune macht mit dem Controller, weil du einfach ganz schnell reagieren kannst. Ähm, während du dann eben mal halt bei 3D-Shootern ähm, dann wunderbar schnell auf das Saturn-Maus ausweichen kannst. Also eigentlich genial. Hm. Und da haben sie einfach eingebunden.
1: Nicht schlecht. Also auf die Idee bin ich, bin ich noch nicht gekommen. Also ich, das, das ist auch ein Hauptgrund, äh, auch wenn ich mich jetzt wieder, wiederhole, warum ich keine Konsolen spiele. Ne, weil ich bin absolut kein Controller-Mensch. Ich zock sogar Rennspiele, auf Tastatur und Maus ähm, zum Beispiel, ähm, was wir jetzt auch bei, bei YouTube spielen, Rocket League ähm, spiele ich echt mit Tastatur und Maus weil Controller kriege ich irgendwie nicht gebacken, das muss ich üben und da habe ich keinen Bock drauf und ähm, übrigens Rocket League fällt mir gerade ein, ist auch gerade Cross-Plattform ne? da kannst du auch äh, auf der Playstation und auf dem PC gegeneinander spielen das ist glaube ich eines der wenigen Spiele,
2: wo genau. sie
1: es durchgedrückt haben genau, ne? das wollte ich noch erwähnt haben gerade ähm ja, also das ist so eine, so eine Philosophie-Sache, glaube ich, so ein bisschen.
2: Ja, ich, ich, mein, glaub, ich, ich, glaub ich. meine, ähm, Sony profitiert auch bei ihrer Konsole extrem von den Exklusivtiteln, sind wir mal ehrlich. Ähm, ja, das klar. ging mir vor äh, eineinhalb, eineinhalb Jahren genauso. Ich habe mir überlegt, okay, ein bisschen weg von, vom Rechner, sondern mehr so zum... Zur Konsole, um das halt ein bisschen mehr zu zelebrieren, um auch vielleicht nicht mehr so viel zu spielen ähm, und auch einfach um dieses, diese Leerlaufphasen, die man am, die ich zumindest am Rechner immer mal hatte. So du hast fertig gespielt, wolltest eigentlich ins Bett, aber dann, oh Gott, dann scrollst du nochmal durchs Internet und dann findest du dich plötzlich auf irgendwelchen komischen Seiten wieder irgendwelche GIFs oder YouTube-Videos zu gucken, ähm, die dich im Prinzip gar nicht interessieren, einfach nur des Scrollens wegen, um, um deine. Muskulatur in den Fingern vielleicht zu stärken, was weiß ich, <lacht> und da so ein bisschen wegzukommen, habe ich mir halt überlegt, okay, du wechselst von, von, vom Hauptspielen her auf eine Konsole. Da ja, war dann halt die Frage, okay, Xbox One oder Playstation 4? Technisch, ja, die eine ist ein Ticken besser als die andere, aber hin und her und irgendwie äh, war das ein relativ ausgeglichener Schlagabtausch. Und am Ende haben es die Exklusivtitel gemacht. Ich habe mich da ganz stumpf hingesetzt und habe gesagt, okay, was gibt es nur für die Xbox und was gibt es nur für die Playstation und was davon interessiert mich mehr. Und zu dem Zeitpunkt war es sogar noch so, dass die Playstation viele Exklusivtitel hatte und die Xbox relativ wenig. Da holt die Xbox gerade so ein bisschen nach, aber wenn man mal ehrlich ist, Ex Exklusivtitel sind ein ausschlaggebender Kaufgrund. Wenn man dann sagt, okay, wir Cross-Plattformen, du kannst alle Spiele überall spielen, ich glaube, dann würde Sony da auch Vorteil verlieren, den sie momentan zumindest haben.
0: Ja. Aber Sony Sony hat ja auch an der Preisschau gedreht, ne? wenn du da mal im Store reinguckst, also ich habe hier noch eine Play 3 hier stehen, ähm, da kriegst du dann eben halt auch ehemalige AAA-Titel mal für einen Zehner. Ja, also was ja damals undenkbar war, da hast du einen, über einen langen Zeitraum äh, die Disks eben halt noch für ein Schweinegeld bezahlen müssen und mittlerweile kriegst du dann eben halt auch etwas ältere Spiele schon mal für einen günstigeren Preis und das denke ich mal ist natürlich auch so ein Argument, dass so viele sagen, okay komm, ich, na, dann, dann kaufe ich mir eben halt da im Store und hab dann eben halt auch meinen Spaß na, und äh, da graben die auch, denke ich mal, mit ab. Ich weiß es nicht, wie es bei Xbox aussieht, also da habe ich jetzt keinen Einblick, aber da, denke ich mal, fühlt man sich dann auf dem System, was man da auch stehen hat, äh, dann wohler.
1: Ja. ja. Na, was mir halt an Konsolen auch mal so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist halt die, ja, die Beschränkung, die man hat, die Einschränkung. Ähm, hier und da zumindest. Ne? Also du hast ja ähm, auch bei der Auswahl der Spiele es gibt ja auch tatsächlich Titel, die PC-exklusiv sind. Und das sind meistens dann auch wirklich Titel, die etwas... Ja, es sind viele AAA-Titel. sage ich mal. Also an, an konsolenexklusiven Geschichten, wo ich neidisch bin, äh, Uncharted definitiv. Ja, ähm, bin ich ganz ehrlich, das ist ein, ein, ein Titel, den ich mal... Ich glaube Uncharted 3 habe ich mal beim Kumpel gesehen. Ähm, und da war ich tatsächlich neidisch, dass ich nicht zocken konnte, ohne eine Konsole zu besitzen. Ähm, da ist einfach auf dem PC die größere Auswahl schlicht und ergreifend. Gefühlt, gefühlt wieder mal. Und deswegen, also Konsole, ja, okay, ne? Gibt's und Exklusivtitel sind auch gut. aber ich würde selbst, ich, ich würde persönlich jetzt nicht auf eine Konsole ausschließlich umsteigen wollen. Also, ich glaube, vor allem
2: durch den immensen Einfluss des Indie-Markts mittlerweile. Mhm. Ähm, du wirst auf dem PC mit Spielen überhäuft. Also, ähm, ja. an Spielen mangelt es dann nicht. Das ist dann äh, wie die Klischeefrau, die vom Kleiderschrank steht, der voll gestoppt ist und sagt, ich habe nichts anzuziehen.
1: <lacht> ja, ja. Ja, das stimmt. Wir müssen shoppen gehen. Auch Mensch. <lacht> ja, das ist so. Naja, so.
0: Ähm, habt ihr noch irgendwelche Titel von der, von der Gamescom äh, im Auge? Also was ich hier noch gesehen habe, ist Eve Valkyrie, was hm, da ja. irgendwie vorgestellt wurde, war bis jetzt irgendwie nur für VR erhältlich und ja soll jetzt eben halt auch für normale Spieler kommen und ab dem 26. September, ja genau, kann man das dann eben halt auch ohne Oculus Rift oder HTC Vive nutzen können. Ist natürlich auch mal okay. interessant
2: ja wow. mal In dem, in dem Zuge, ähm, ihr habt ja, also die Zuschauer haben ja sicher äh, beim letzten Mal schon gemerkt, dass äh, wir hier durchaus viele äh, Fans und Zustimmung für ähm, VR-Sachen haben. Und da rüstet Bethesda gerade nach. Die haben nämlich drei AAA-Titel angekündigt für vr und zwar einmal Doom, Fallout 4
1: und Skyrim. Was ich ja persönlich sehr geil finde. <lacht> also, also Doom mit VR ist bestimmt super. <lacht> das stelle ich mir sehr witzig vor. Ja Aber eben.
2: Das ist nochmal so das, wo ich das letzte Mal noch so ein bisschen Bedenken hatte und meinte, dass ja, irgendwie so richtige Spiele gibt es noch nicht. Es scheint so, als wenn die jetzt kommen würden.
1: Ja, der, der Markt wird, wird auch ein bisschen... Ähm voller, sag ich mal. Man merkt es auch bei, bei Steam, wenn man so in die Charts reinschaut, da sind relativ viele VR-Titel dazwischen. Auch bei den Neuerscheinungen. Ähm, was mich jetzt irgendwie ärgert, weil es teilweise Titel sind, wo ich dachte, oh, das sieht aber interessant aus. Ach Mist, das VR. Hm, okay. Ähm, nur die Hardware dafür ist immer noch so teuer, dass es kaum jemand leisten kann, wenn du mich fragst. Ja, du musst ja erstmal die passende Gargar -gar haben. Ich habe jetzt eine GTX 970 drin. Die schafft VR gerade so, ja, das ist aber auch äh, gerade so. Ähm, und dann eine Oculus Rift, ich glaube, der aktuelle Preis liegt irgendwo bei 500 Euro. Mhm. Ähm, plus, sagen wir mal, eine dickere Grafikkarte, eine 1070 kostet auch 500 Euro. Da bist du mit 1000 Euro dabei, ja, ähm, boah, weiß ich nicht. Also, da muss echt noch was getan werden am Markt, äh, dass es auch gesellschaftsfähig fähig werden kann, VR überhaupt.
2: Ja, oder du hast halt von Sony die günstigste Variante, wo du aber auch merkst, qualitativ steckt die halt dann auch ein. Genau. Also
1: ja, ich, ich, weiß, denke mal, so,
0: ja. ich denke mal, dass so, ein, so ein Markt, der entwickelt sich jetzt eben halt. Ne? Also die Hardware ist da. Und äh, je mehr Zeit jetzt ins Land reingeht, desto erschwinglicher wird die eben halt auch, weil immer wieder neue Grafikkarten rauskommen. Die äh, Modelle, die es jetzt schon können, werden günstiger. Und dann ist die Einstiegshürde auch nicht mehr ganz so groß. Ne? Und äh, wenn die Systeme dann noch ein bisschen angepasst werden, ich schätze mal, die nächste Generation von den VR-Devices, äh, die wird es dann machen, weil du dann weniger Kabelsalat hast ja. ähm, und die Controller dann auch vielleicht ein bisschen besser sind. Also dass du einfach ohne viel Aufwand schnell mal in dieses Spielgefühl einsteigen kannst. Na, und die äh, Entwickler lernen ja jetzt auch gerade mit der Technologie umzugehen und die werden dann, denke ich mal, auch interessante Spielekonzepte erfinden und einführen, wo man dann hinterher sagt, ja, ist eine geile Ergänzung. Also wenn mhm. ich mir vorstelle, in so einem äh, Cockpit von, von äh, also so ein Dogfight dann zu haben, ne und ich glaube, da war ja auch irgendwie eine Episode von Battlefront oder so, die in VR mal vorgestellt wurde vor einiger Zeit, oh, da kriegt Gänsepille, ne? Also ähm, da hätte ich schon mal Bock drauf.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das ist es also ich, ich bin gespannt, ob VR sich weiter durchsetzt. Ich weiß es nicht. Also es gab ja schon mal so eine VR-Welle, die ist dann relativ schnell abgeebbt. Und ich hoffe und bete, dass ich nicht, dass es halt diesmal länger anhält und dass die Entwicklung auch wirklich weitergeht. Weil, ich muss jetzt zugeben, ich habe ja auch nicht wirklich schlau gemacht in die Richtung, aber ich habe auch längere Zeit nichts mehr von Neuentwicklungen in der Richtung gehört. Wenn ich ehrlich bin. Also,
0: bisher. Ja, ne? ja, ich, ich denke mal, es ist im Verborgenen. Also, ähm, ich kann jetzt nur äh, so von ein paar privaten Experimenten so erzählen, was man jetzt so auf dem Handymarkt jetzt so mitkriegt. Ne? Äh, also es ist kein vergleichbares VR-Erlebnis, aber trotzdem, ich sage mal, jedes äh, etwas bessere Handy äh, kann äh, das Videomaterial darstellen oder auch Bildmaterial. Du kriegst für 20 Euro mittlerweile bei Aldi äh, so eine so eine billige VR-Brille und kannst einfach mal so ein bisschen dieses Gefühl erleben und mhm. ähm, kannst äh, es gibt mittlerweile so eine Cardboard-App ähm, von von Google, die ist kostenlos, damit kannst du einen 360-Grad-Roundshot machen mit deinem Handy, ganz einfach, wirklich nur einmal drehen und schon stitcht der alles zusammen und du kannst den Raum oder den Ort, wo du dich gerade befindest, dann hinterher dann in so einem kleinen VR-Hilm angucken und jeder, der es dann mal gemacht hat, der wird merken so, hey, das, das ist irgendwie schon geil, ne? Ja. Und dann ist vielleicht auch die Hürde hinterher geringer zu sagen, so gerade im Spielesegment. Ach komm, ich hau jetzt mal ein paar hundert Euro drauf, weil mir dieses kleine schon so gut gefallen hat. Dann wird mir das große <lacht> erst recht gefallen, ja. ähm, na, weil die ja qualitativ schon ein bisschen was bieten. Es sind ja genau, nicht so genau. dass Mist sind, sondern einfach nur klar muss erstmal die 500 Euro allein schon für das VR-Device dann eben halt haben. Na? Genau. Aber ich denke mal schon, also die nächsten zwei, drei Jahre werden da ordentlich Impulse bringen und wenn die Leute einmal Blut geleckt haben, dann hast du eine neue Spielesparte.
1: Toi, toi, toi.
0: <lacht> also ich bin, da, ich bin da positiv, ich gucke da positiv ja. in die Zukunft, ganz ich bin optimistisch. Jetzt auch mal,
1: ich bin jetzt auch mal einfach aus aus, aus aus Selbstschutz positiv eingestellt, weil ich mir das auch wünsche. Aber wie gesagt, mal abwarten, gucken, was passiert. Äh, Ist ja auch so ein
0: Ding, was dann wieder Richtung Konsole geht. Wie entwickelt sich das da? Also ich meine, Sony ja. hat ja nun mal dieses eine da eingeführt. Und äh, wie wird sich das weiterentwickeln? Wird da Microsoft äh, wirklich was auch in der Richtung machen? Oder kommt HoloLens wirklich mal in der Form dass es richtig Spaß bringt. Also äh, die Sachen, die ich von HoloLens gesehen habe, äh, ja. oh, oh, atemberaubend. Also wenn Absolut. das so kommt, sehr geil. Ne? Absolut. Also wenn ich mir vorstelle, ein, ein Tabletop oder so ähm, spielen, also du siehst die Umgebung und auf deinem Tisch wird ein Tabletop ausgerollt und du kannst dann da interaktiv drum gehen und spielen. Ist ist nochmal was ganz, ganz anderes.
1: Ja. Augmented Reality ist ja auch wieder ja, ja. Sehr auch eine geil. andere Sparte, aber ähm, aus vielerlei Blickwinkeln betrachtet mit Sicherheit auch die, die, die praktischere bzw. die nützlichere Alternative zu VR. Ja, wir aber ehrlich, mit, du, mit,
0: du stehst in deinem Raum und genau. äh, siehst die Szenerie und auf einmal kommt dann irgendwie ein Raumschiff auf dich zugeflogen und du duckst dich automatisch, weil du denkst, das fliegt auf dich zu. Ja, und du genau. duckst dich und, und ähm, da bist du auch noch mal ganz anders im Spielgeschehen drin.
1: Ja. Und es hat natürlich auch praktische Anwendungen, ne? also Augmented Reality in Sachen Navigation zum Beispiel, also wenn du jetzt nicht im Auto sitzt, sondern zu Fuß unterwegs bist, kannst du halt ähm, durchaus auch mal den Weg anzeigen lassen ähm, und zwar in Echtzeit oder dich über be bekannte Bauwerke in der Stadt, wo du dich gerade auffällst, informieren lassen oder ähm, es gibt äh, Apps und Anwendungen, die Schilder und Anzeigentafeln in Echtzeit übersetzen für dich, wo's, wo's, wo hast du alles ähm, ja, in der Realität quasi als Overlaysies. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wo ich äh, mit Sicherheit, wo wir in 10, 15 Jahren vielleicht alle mit rumlaufen. Ja, das ist also da
0: Zukunft! <lacht> <lacht>
1: ja, also das ist spannend.
0: Ich glaube ich glaube eben mal halt nur, also ob jetzt AR oder VR die Leute sind noch nicht ganz bereit dafür, die müssen auch das Ganze erstmal lernen. Ja, ja klar. Ein Gefühl dafür entwickeln, wenn ich jetzt Muss merke, ich also daran zurückdenke, wie, wie sehr Google Glass verrissen wurde, so in den Medien. Ähm, da, da hat man schon gemerkt, okay, die Leute haben da irgendwie so, so Berührungsängste, sehr, sehr
1: stark. Ja, außer in der Neffordungindustrie.
0: Ja, die, okay, die geben Vollgas, <lacht> die finden es äh, genial. Da. Aber da wäre natürlich jetzt auch nochmal der Next Level zu sagen: Okay, du hast nicht VR, also komplett abgeschattet, sondern eben halt AR. Du siehst also deine Umgebung ja. und das virtuelle Modell. Ähm, ich denke mal, da kommt noch einiges.
1: Oh ja. Und wie gesagt, da freue ich mich drauf. Das ist Sache, das ist mit Sicherheit äußerst praktisch und nützlich.
2: Und irgendwann haben wir dann wirklich so einen Animus wie
1: bei Assassin's Creed. Oh ja. Oder wir laufen mit Avataren rum. <lacht> <lacht> Da gibt es ja auch noch Hollywood-Filme.
2: Wo wir doch schon mal bei Assassin's Creed sind.
1: <lacht> ah, gute Überleitung. Gute <lacht> Holzhammer, Baby.
2: <lacht> das neue Assassin's Creed, ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Sie mhm. haben ein Jahr Pause gemacht, sich da hingesetzt und sich das ganze Konzept nochmal angeguckt und geschaut, was können wir anders machen, was wollen wir so belassen. Und äh, das Ergebnis ist schon vor einer Zeit. Ähm, per Trader mal angeteasert worden, aber jetzt gibt es natürlich auch neue Infos. Soweit bekannt bisher, ähm, es spielt in Ägypten. Es oh. ist ähm, ein, ein sehr, äh, eine sehr offene Spielwelt wieder, also ein, ein klassischer Open-World-Titel. So ein bisschen zu der Zeit von Cleopatra äh, und Caesar, die zwei sollen da wohl auch eine, eine wichtige Rolle in der Story haben?
1: Diese Nase. <lacht> Diese Nase. <lacht> ähm, und es soll
2: so ein bisschen den Anfang der Assassinen zeigen. Also wie ist dieser geheime Bund der Assassinen überhaupt entstanden? Ähm, was gab es da vielleicht für Gründe? Und ja, wer, wer waren so die ersten Mitglieder? Was ich ganz interessant finde, sie haben wirklich einige Stellschrauben verstellt und ähm, es wirkt bekannt und doch irgendwie anders und erfrischend neu. Es gibt zum Beispiel keine Minimap mehr, ähm, sondern man hat so ähnlich wie bei Skyrim oben einfach so einen, so einen Kompass, wo dann so ein paar... Highlights, die man vorher schon entdeckt hat oder Sehenswürdigkeiten, die typischen Türme, sowas markiert hat. Und dann kann man da mal hinlaufen und schauen, was da ist. Mhm. Und bei den Türmen selber haben sie auch dran gedreht. Bisher war es ja immer so, man klettert auf den Turm, deckt in einem bestimmten Radius alles auf, was es gibt, grast das Ganze ab, geht zum nächsten Turm, klettert hoch und so weiter und so fort. Jetzt deckt der Turm nicht mehr alles auf. Der äh, Turm deckt so markante Punkte oder Sehenswürdigkeiten auf, aber es gibt halt in der Spielwelt noch ganz viel zu entdecken, was dann nicht dadurch aufgedeckt wird. Und es gibt auch ähnlich wie bei Witcher 3 ähm, Nebenquests, die dadurch getriggert werden, dass du einfach irgendwie durch die Stadt läufst und einen Dialog plötzlich mitkriegst. Oder mitkriegst wie eine Frau überfallen wird oder äh, vielleicht auch angegriffen, du hilfst ihr und daraus entsteht dann eine Quest. Und das Ganze soll das so ein bisschen organischer machen und auch mehr zum, zum Entdecken einladen und das Ganze auch belohnen natürlich. Hm. Guter Ansatz. Der Ansatz ist gut, jetzt kommt mein persönliches Aber. <lacht> okay. ähm, es gibt ein Tiergefährten, ein Adler, den man dabei hat, und mit dem kann man, also man kann jederzeit ähm, quasi als dieser Adler rumfliegen dann und um sich rum alles mögliche aufdecken und auch Gegner markieren und so Sachen. Und das ist dann so ein bisschen von der von der Funktion her, wie früher die Türme, nur sporadisch. Das heißt, du steuerst quasi den Bereich der jetzt beobachtet wird und dadurch die Sachen, die aufgedeckt werden. Ich bin gespannt, wie das dann da läuft. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das dann ähm, daran ausartet, dass man im Prinzip die ganze Zeit mit dem Adler rumfliegt, alles aufdeckt und dann alles abgrast. Also ich hoffe, dass es da trotzdem noch genug gibt, was man so frei entdeckt oder auch einfach mal Events gibt, die man erlebt, also die nicht irgendwie durch ein Symbol auf der Karte oder so hervorgehoben werden. Mhm. Den anderen großen Punkt, den sie angegangen sind, ist das Kampfsystem. Und zwar soll das Ganze ein bisschen herausfordernder, herausfordernder sein. Ähm, du musst viel mehr ausweichen, kontern. Du hast zwar keine Ausdauerleiste, aber es wirkt schon mehr so Richtung Dark Souls. Nicht ganz so krass, ähm, aber schon deutlich schwerer als bei den alten Spielen. Okay. Gleichzeitig gibt es jetzt auch ähm, ja, so eine Schadensleiste, sage ich mal. Also immer wenn du Schaden machst, füllt die sich ein Stück und wenn die voll ist, kannst du so einen Finisher machen. Das war ja bei den alten Teilen oft so. Zehn Gegner kamen auf dich zugerannt und mit einem Knopfdruck hast du einen getötet und dann bist du da von, von Kill-Animation zu Kill-Animation dass du da mhm. wirklich durchhorden dich durchmetzeln konntest, ohne irgendwelche Anstrengung. Und dadurch soll das halt so ein bisschen
1: reguliert werden, dass es nur noch selten ist. Äh, Glory-Kill-mäßig, ne?
2: Genau, genau. So Glory-Kill-mäßig wie bei Doom zum Beispiel. Ja. Aber auch da gibt es leider wieder ein Abo. Und <lacht> Ich meine, ich hoffe, dass man es optional vielleicht ausschalten kann, aber es werden die Schadenszahlen
1: angezeigt. Ah, warum das denn?
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich schätze wegen dem Nächsten, was sie angegangen haben, und zwar es gibt ein umfangreiches Loot-System auch. Also du findest Massen an Ausrüstung und neue Waffen und Rüstungsteile, Böden, wirklich alles, was das Herz begehrt, so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen von Borderlands inspirieren lassen, halt äh, looten und leveln.
1: <lacht> ja, es klingt schon ein bisschen nach WoW, wenn du mich fragst.
2: Oder auch da. Ähm und in den, den Gameplay-Videos jetzt von der Gamescom, also ganz typisch wie auch bei WoW, ne, normale äh, Schadenszahlen sind halt relativ schlicht gehalten. Und die äh, kritischen Treffer, die werden halt richtig, die leuchten auf, sind dreimal so groß und alles. Und ich muss sagen, das hat der Atmosphäre echt nicht gut getan.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist, kannst du ja in so Rollenspiel-WOW-mäßig, kannst das ja machen. Ähm, aber ich finde, das, das passt ja überhaupt nicht ins Setting.
2: Genau, einmal also, das und vor allem auch, es passt nicht in den Grafikstil. Also bei einem WOW oder bei einem Borderlands, das ist so ein bisschen Cell Shader Look oder halt so Comic Grafik ähnlich ist. Genau. Da geht das ja so ein bisschen, aber Assassin's Creed ist ja grafisch, es ist wirklich hübsch. Ja, sie müssen noch ein bisschen an den Texturen arbeiten, dass die schärfer sind, noch in höheren Auflösungen noch, noch super aussehen. Ähm, aber es ist halt auf realistisch gehalten. Und dann da
1: sowas zu sehen. Es ist ja für den Spieler eigentlich vollkommen un uninteressant. Also. Äh das habe ich extra noch nie verstanden, wo man da Schadenszahlen anzeigen muss.
2: Also, es ist, ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, für die Spieler interessant, die Lust haben, sich in dieses System reinzufuchsen und wirklich zu gucken, okay, wenn ich jetzt vielleicht, weil es wird auch wieder ein Skillsystem in irgendeiner Form geben, wenn ich äh, mal den Skill ausprobiere mit der Waffe und vielleicht das mal mache, äh, um direkt sehen zu können, wie viel Schaden ich mehr oder weniger dadurch mache. Hm. Das ist halt, also es ist eine genauere Angabe, eine konkrete Zahl, da stehen zwar haben, als einfach nur wie, was für ein Stück ist jetzt der Lebensbalken gesunken. Weil auch der Lebensbalken ist ja von den Lebenspunkten abhängig des Gegners. Hm. Ähm, also es, es, es kann hilfreich sein, ich wünsche mir aber wirklich, ähm, dass es ausschaltbar ist. Okay. Weil das wäre das Erste, was ich dann machen würde, wenn diese Schadenszahlen ausblenden.
1: Ja, Und ich denke mal, das werden die schon vorgesehen haben, sonst wären sie echt dämlich, weil das wird auch mit Sicherheit auf, auf viel Gegenliebe, äh, Quatsch, auf wenig Gegenliebe stoßen. <lacht>
2: also ich, ich habe keine Ahnung, wie äh, die große Masse das sieht, weiß ich wirklich nicht. Ich persönlich äh, brauche es nicht, finde es eher störend. Ähm, und wie gesagt, das, ist das Spiel, es sieht hübsch aus. Ich setze da viel Hoffnung rein. Es wirkt wirklich wie der versprochene frische Wind, den sie der Serie verpassen wollten.
1: Hm. Oh ja, man darf gespannt sein. Cool. Ja, sonst noch Spiele im äh, Blick?
0: Ja, eigentlich nur äh, Anno 1800 wurde noch vorgestellt. Ja. Na, ähm, kann ich jetzt leider nicht viel zu sagen. Ich habe hab die ganze Anno-Reihe leider leider noch nicht äh, gespielt. Ich wollte letztens mal auf dem Android-Tablet äh, mir mal ein Anno ähm, ja, also runtergeladen es, aber war dann eben mal halt so ein bisschen äh, ja mit versteckten Kaufgeschichten da drin und so und äh, oh. ja, diese, diese künstlich in die Länge gezogene Spielzeit äh, und so. Und da habe ich dann gesagt, okay, komm, das schmeiße ich sofort runter. Hm. Na, das war nicht äh, ganz so meins. Ähm, ich denke mal, dass aber trotzdem Anno jetzt mal wieder was Interessantes bietet. Also, sie schreiben hier, äh, dass da wohl industrielle Revolutionsschlägereien und Streiks eine Rolle spielen werden und hm. wie der Titel schon sagt, im 18. Jahrhundert spielen wird. Und ich denke mal, die Liebhaber dieser Reihe werden auch wieder voll auf ihre Kosten kommen. Ich denke mal, so, so ein Evergreen, ne? Also ich meine, das, was ich bis jetzt so gesehen habe, würde mich eigentlich Anno immer ansprechen, aber ich habe immer was anderes zu spielen gehabt. Und deswegen konnte ich mich nie durchringen, irgendwie mal äh, das mir wirklich zu käuflich zu erwerben. Äh, aber ich schätze mal, dass das ein, ein Spiel ist, was irgendwie an mir vorbeigeht und was ich eigentlich bereue, wenn ich es irgendwann mal dann doch anspielen würde. Mhm.
1: Also wir können ja gerne mal den, den, den vierten Levelmeister drauf ansetzen für den nächsten Podcast, wenn er dann dabei ist, äh weil ich glaube, äh, er hat tatsächlich schon relativ viele Anno-Reihen-Spiele äh, Anno gezockt und äh, kann da vielleicht was drüber erzählen. Weil ähm, ich bin da auch raus. Mir war Anno immer zu viel Mikromanagement. Ähm, zumindest das eine Spiel, was ich gespielt habe. Das erste Anno habe ich mal ähm, zwei, drei Stunden gespielt und habe das nicht verstanden, schlicht und ergreifend, äh, was ich da tun muss. Und ähm, dann habe ich auch ganz, ganz schnell das Interesse verloren.
0: Also es sieht auf jeden Fall wunderschön aus, was man auf den ganzen ja. Screenshots sehen kann. Ähm, ja, sehr ansprechend, hoch aufgelöst. Ja. Aber ja, äh, durch dieses Micromanagement, was du schon sagtest, denke ich mal, ist man da auch ziemlich stark äh, ja involviert und muss das da alles gut irgendwie hinkriegen. Und wenn du da schon liest, so Revolution und Streik, dann hast du den ganzen Kram natürlich so mit drin. Ja. Also ich denke mal, da wirst du nicht mit glücklich, Dave.
1: Nee, 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 das war. <lacht> Wie der Genau, das macht mehr Spaß. Einfach ein bisschen stumpfes Ballern. Da kann ich mit, ähm. Ja, nö, nee, sonst hätte ich noch was aus der Kategorie Hardware, wenn ihr nichts mehr habt. Ich hab noch was. Wäre ja, da nicht los. Und zwar, so ein kleiner Geheimtipp
2: ist das gewesen. Biomutant heißt es. Hm ist ein Open-World-Action-Spiel. Um es ganz, ganz grob zu vereinfachen, würde ich sagen, es ist so eine Mischung aus Zelda und Devil May Cry. Es spielt in so einer, so einer postapokalyptischen Welt, wo der Baum des Lebens durch die Umweltverschmutzung in Gefahr gerät. Und die Aufgabe des Helden, des Protagonisten ist es, diesen Baum des Lebens halt äh, zu heilen und zu schützen. Der Clou an der Sache ist, wir sind halt besagter Biomutant. Das heißt, ähm, ein, eine Charakterentwicklung findet wirklich über Mutationen statt. Das nicht nur in Form von, ja, du hast drei Stärke mehr oder die Fähigkeit, kannst du überspringen, was weiß ich, sondern auch wohl wirklich vom Aussehen. Das heißt, so wie der Held zum Beispiel in den Trailern gezeigt wird, wird er wohl recht kurz aussehen. <lacht> <lacht> ähm, wirkt super interessant, es soll auch ein ähm, Moralsystem geben, dass es quasi gute und böse Entscheidungen gibt, inwiefern das dann wirklich Auswirkungen hat oder einfach nur so da reingeprügelt ist, muss man sehen. Das äh, Kampfsystem soll recht simpel, aber äh, ansteckend sein. Okay. <lacht> Im Prinzip braucht man vier Tasten. Eine zum Springen, eine zum Ausweichen, eine für den Nahkampfangriff und eine für den Fernkampfangriff. Und hm. dann äh, bei den Waffen gibt es ein breites Arsenal und da haben sie sich wirklich einfallen lassen, ähm, man soll frei halten ohne Innamen. Du gehst quasi an der Werkbank und kannst zum Beispiel auch aus deinem Schwert eine Axt basteln, ähm, deswegen soll Crafting da ganz groß geschrieben werden. Klingt alles so vom, <lacht> vom, vom Konzept her sehr interessant. Wie es dann am Ende klappt und wird, weiß man nicht. Viele Spiele sind am Crafting-System gescheitert. Ähm, mm, allerdings. Aber es hat auch eine, eine ganz knuffige Optik, also sehr farbenfroh. Ähm, und ich finde auch das Konzept der, der äh, Bewohner echt klasse, weil der Held und die Bewohner sind Vegetarier und die Gegner sind Fleischfresser. Oh je. Yeah. Also herrlich bekloppt irgendwie das Spiel. Und ähm,
1: ja. auf, jeden, auf, jeden, auf jeden Fall was für die Merkliste. Mutant.
2: Genau, genau. Was für die Merkliste, man muss sich mal anschauen. Ähm, der Entwickler hat da selbst gesagt, da möchte ich ihn kurz zitieren. Es ist merkwürdig, aber auf eine gute Art.
1: <lacht> das ist vielversprechend.
2: Ja, da <lacht> bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und nach dem Geiles Zitat. Nach,
1: nach dem Trailer bin ich da auch wirklich
2: voll gehyped drauf. Also ich hoffe, das wird was. Das sieht klasse aus. Ähm, Gibt es schon Release-Date? Habe hab ich jetzt nichts mitgekriegt. Okay. Aber äh, habe ich auch nicht nachgesucht, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Ja, ist ja nicht <lacht> dramatisch. Also Es wird irgendwann demnächst rauskommen und äh, ich denke, das wäre schon was... Äh, es klingt zumindest interessant, ähm, mal wieder relativ viel Freiheit in dem Spiel zu genießen. Ja, also auch äh, alleine nach
2: Berechnung der Entwickler sollen die Baukombination eine halbe Million unterschiedliche Schusswaffen bringen. Und äh, Schusswaffen sind halt eine von den. Dann hast du ja noch die Nahkampfwaffe. Ui. Dementsprechend, äh, man
1: wird sehen. Borderlands-Ausmaße. Äh,
2: <lacht> Nur halt als, anstatt Loot, dann wahrscheinlich als Crafting.
1: Ah, <lacht> also, okay. ja, so, okay. So, gut.
0: Also ich, so
2: ich borderlands ja minecraft Wunk
0: ich hätte ja mal so einen richtigen Wunsch an die Entwickler, ne? Und zwar müssten die mal so ein Crafting-System entwickeln, so auf MacGyver-Niveau. Ja, geil. Das, das wäre doch mal was, ne? Grundausstattung äh, Schweizer Offiziersmesser. Und <lacht> dann kannst du irgendwie äh, Kugelschreiberminen finden, äh, kleine Schnüre und da kannst du hinter Atombom Genau. Atombombe draus Wäre Ein, ein eine
1: Stück, Stück Schnur und Büroklammer und Kaugummi. Und dann,
0: Na, ja, wäre doch was. Vor allen Dingen, wenn jetzt sowieso demnächst die neue Serie startet, irgendwann. Ne? Ja, stimmt. Ähm, wäre doch mal was. Also, ich meine, das würde einen Witz reinbringen. Das würde auch ein bisschen Gehirnknobelei sein. Da darf nicht zu abstrus sein. Aber so also ein bisschen, ja, also MacGyver hat ja immer so seinen eigenen Charme gehabt. Ne? Mhm. Wohl wahr. <lacht> wäre schon mal. Das wäre richtig geil, ja. Ne?
1: So, liebe Entwickler, ihr habt es gehört wisst ihr Bescheid. Machen. Ausführung. Ja, die
0: hören ja alle zu. Ist ja, ist ah, ja klar, ja. Also, ne?
1: <lacht> <lacht> ah, ja, gut. Ja, sonst noch was? Ich höre nichts. Nee. Nein, nein, ich, ich würde sagen, nein. wir gehen so
0: langsam in die Rubrik rüber, was wir denn so gespielt haben.
1: Einen habe ich noch. Einen hast du noch? Ja, so Hardware-technisch, dachte ich.
0: Findest Ach ja, stimmt, du wolltest ja... Hardware. Ja,
1: ich hatte, Das erste Mal, ja, komm, dass wir ey. im Podcast von Levelmeister mal über Hardware sprechen. <lacht> Glaube ich. Also so dediziert. Ähm, und zwar wurde auf der Gamescom ja auch noch die, die Xbox One X vorgestellt. Äh, die am 7. November, wo es auf den Markt kommt, zum Kampfpreis eigentlich schon von 400, 499 Euro. Ähm, das ganze Ding soll sogar 4K unterstützen, natives 4K ähm, ermöglicht durch einen 12 GB Grafikspeicher um, zum Vergleich, die äh, GTX 1080 hat auch 12 Gigabyte ähm, Grafikspeicher drin, also ist schon äh, Bombenhardware eigentlich ähm, das Ganze wird auch noch irgendwie promoted mit einer sehr leisen Kühlung, die über ein neues Kühlsystem ermöglicht werden soll und zwar nennt sich das Vapor Chamber, also Dampfkammer ähm das ist aber gar kein neues Prinzip. Das ist im Prin das ist letzten Endes ein Wärmetauscher, der da installiert wurde. Wie ja auch schon seit Jahren in Serverblades installiert wird. Also da hat man einfach mal eine alte Technik neu beworben. Ähm, Energiemanagement soll fantastisch sein. Also geringste Stromverbräuche durch eine Technik, die sich Hovis-Methode nennt. Das Kind braucht ja anscheinend auch einen Namen. Nun ja. Nur 2000. <lacht> <lacht> Brutzelbrat. <lacht> Ansonsten, hardwaretechnisch technisch ist drin 8 GB RAM, 1 Terabyte Festplatte und äh, ja, also man darf gespannt sein, wie die Konsole auf dem Markt ankommt. Es gibt ja schon einige Titel, die dafür ausgelegt sind, auch 4K zu unterstützen, ähm, mit 60 Frames gemerkt. Und ähm, ja, also die Konsolen, die Konsolieros kommen endlich grafisch an das Niveau vom PC dran. Ähm, das heißt, die... Internetgemeinde ähm, hat nicht mehr allzu viel zum Lästern. <lacht> ähm, da gibt es ja so einen Kleinkrieg zwischen den Konsolieros und den, den, der sogenannten PC Master Race. Ähm, das wird sich also ein bisschen relativieren, das Ganze. Ähm, ja, also das ist eine, eine Konsole, die ähm, wieder einen Schritt nach vorne geht, ne? die auch von der Hardware her auf einem guten aktuellen Stand ist. Und da darf man gespannt sein. Und wie gesagt, der Preis. 500 Euro für so ein Ding ist okay. Das ist ja im Prinzip ein Mini-PC, der ganz gut aufgestellt ist und vom Preis her absolut in Ordnung.
2: Obwohl, wenn ich da überlege, 500 Euro die Konkurrenz quasi, die PlayStation 4 Pro, klar, Hardware-technisch ein bisschen schwächer. Aber die kriegt man mittlerweile mit Spiel, wohlgemerkt für 380 Euro. Ja. Ich bin gespannt, ob sich da was, ob Microsoft da genug absetzen kann, dass sich das rechnet. Ja, stimmt. Also gut fände ich es, einfach um den Fortschritt nach vorne zu treiben. Ja. Weil das Problem bei Konsolen ist halt ganz oft, man muss es hinkriegen, sie so günstig wie möglich zu machen, aber trotzdem irgendwie noch auf einem technischen Stand. Mit dem man im Idealfall beeindrucken kann. Aber sobald die Dinger rauskommen, sind die veraltet. Hm. Weil du hast halt auch einfach nicht die Möglichkeit, da, ich sag mal, ein High-End-PC in so eine kleine Konsole zu packen zu einem Preis von 300, 400 Euro. Da hast du keine Chance, auch bei Massenproduktion nicht. Stimmt.
1: Naja, man darf abwarten, ne? Also die Entwicklung geht weiter und die Harte wird ja auch immer kleiner. Man darf gespannt sein, dass da was raus wird.
2: Vielleicht auch, um da wieder den Bogen so ein bisschen zu schlagen, vielleicht profitiert ja nicht nur das, der normale Spielemarkt davon, sondern vielleicht trumpfen sie ja dann wirklich auf, indem sie sagen, okay, komm, wir können 4K, jetzt können wir auch mal richtig ordentlich VR darstellen.
1: Hm. Wer weiß. Optional auf jeden Fall. Naja, das zum Thema Hardware wollte ich noch eingebracht haben, war auf der Gamescom und äh, ja. So.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Sind wir sind gespannt. Ja, und sonst äh, unser Let's Play Kanal auf YouTube, der oh, fühlt sich langsam. 36. Na gut, da wart ihr richtig <lacht> fleißig.
1: 36 Videos sind inzwischen und es werden fast täglich mehr. Äh, schaut doch vorbei. Wäre nicht schlecht.
0: Ja, Levelmaster eingeben. Gaming, Hardware und Gadgets und dann äh, seht ihr unseren Kanal und wenn ich da mal so gerade drauf gucke, haben wir, Moment, wir haben, ich gucke mal in die Playlist, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Playlists momentan am mhm. Start. Boah, also inklusive dem Podcast, den man natürlich da auch nochmal hören kann. Und ja, das, das fühlt sich. Fröhlich, ja.
1: Das füllt sich. Also unter anderem sind da Spiele bei, ähm, der Chris zum Beispiel hat jetzt Kane durchgespielt. Ähm, interessantes Spiel. Sag ich mal, am besten sagst du noch ein paar Worte dazu. Wenn du willst.
0: Ja, kann ich, kann ich, kann ich direkt direkt schon was erzählen. Also ähm, Kane ist mir ins Auge gestoßen, weil es derzeit, oder äh, es ist ein kostenloser Titel, der bei Steam erhältlich ist. Und Kane ist von den Machern von Stasis, was 2015 rausgekommen ist. Und ähm, ja, also Wurde jetzt irgendwann im Laufe des Jahres kostenlos rausgebracht. Ist ein Prequel zu Stasis äh, gemacht von The Brotherhood aus Südafrika. Naja, und da spielt man eine schwangere Frau, die durch mysteriöse Umstände eben halt in einem äh, düsteren Horrorlabor äh, landet und man muss sich da irgendwie rausspielen. ist ein kurzes Spiel, wenn man es ohne Lösung spielt, kommt man da so mit zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr durch die ganze Aktion durch. Äh, ist also relativ überschaubar. Aber ähm, hat Stärken und Schwächen, das ganze Ding. Ne? Ich habe eben mal Let's Play von Anfang bis zum Ende gemacht, so ein bisschen als Guide, weil ja, da gibt es so ein paar spielerische Schwächen drin, wo man sich ganz schnell also frustet, weil das Spiel ohne großartige Erklärung auskommt. Man startet einfach und dann muss man irgendwie rumklicken und versuchen, Kombinationen rauszukriegen, die sich einem am Anfang erstmal nicht erschließen und da habe ich dann auch mal ein bisschen nachgegoogelt und habe dann gemerkt, okay komm, da müssen wir einfach mal Let's Play drüber machen, äh, dass man da auch mal nachschauen kann. Die Story an sich ist, äh, hat eigentlich ein gutes Fundament, ähm, kränkelt aber dann doch so ein bisschen an der Erzählweise. Ähm, die Story-Elemente driften dann doch, also sind sehr textlastig, die erzählt werden. Ähm, äh, driften dann doch schon ins Perverse teilweise ab, äh, mhm. wo man einfach dann auch die Frage <lacht> stellt, muss das so sein oder nicht? Also da werden definitiv Grenzen äh, überschritten, meines Erachtens, die eigentlich nicht die Atmosphäre jetzt weiter befüllen. Also man hätte das ein bisschen anders erzählen können und hätte vielleicht sogar noch ein spannenderes Spiel generieren können. Naja, äh, nichtsdestotrotz äh, spielt das Ganze in diesem schönen Stasis-Universum, was auf jeden Fall Potenzial noch in sich birgt und ich denke mal, der Entwickler will einfach über diese kostenlose Version äh, noch weiter Aufmerksamkeit erregen. Ähm, das Ganze ist in dieser schönen isometrischen, Darstellung so von schräg oben, also ich bin ja ein totaler Fan von, weil ich damit ja auch groß geworden bin und ich finde es toll, dass da so ein Entwickler einfach mal grafisch andere Wege geht und die ganzen Grafiken sind auch mit Liebe zum Detail dargestellt. Es gibt sogar ein Video, das kann ich gerne mal verlinken, was mal zeigt, wie so eine Szenerie entsteht. Also wird erstmal ein Bild gemacht und dreidimensional nachgebaut und dann wird da so ein, so ein Beleuchtungskonzept dreidimensional noch drüber gelegt. Also sehr, sehr aufwendig. Und dann ist es natürlich schade, wenn man dann so sieht, dass da so spielerische Schwächen drin sind und ähm, wo man einfach sagt, okay, die haben so viel Erfahrung mit Stasis gesammelt, warum haben die dann so doofe Fehler in Kane eingebaut, wo man mit einer hochschwangeren von von A nach B nach C und wieder zurück nach A und wieder nach C und dann nach Z laufen muss und da geht äh, ewig viel Zeit ins Land und dann haben sie ganz äh, schönerweise versucht, diese Laufpassagen mit ähm, mit irgendwelchen Hintergrundgesprächen, die dann so stattfinden, dann aufzufüllen, wo man aber irgendwie so sagt, es nervt teilweise. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Dynamik und Logik einfach gewünscht, weil eben halt Stasis eben halt schon als Spiel dasteht, was ich sehr gemocht habe. Es wurde zerrissen in, in der Presse, weil der Storyablauf den nicht kontinuierlich genug war und zum Ende so ein bisschen, naja, abgedriftet ist. Mir persönlich hat es ganz gut gefallen und äh, ich hoffe, dass... Naja, wenn irgendwie ein Nachfolger kommen sollte, da, äh, der da nochmal in dem Universum spielt, dass die dann da sich auf das Ursprüngliche auch wieder besinnen. Ne? Mhm. Also wer da mal reingucken möchte, also entweder kann man sich kostenlos bei Steam runterladen und einfach mal reinspielen oder schaut euch einfach mal das Let's Play an, wo ich dann so ein paar Verrisse dann mir dann doch zum Besten gebe. <lacht> da konnte ich mich dann doch nicht zurückhalten, aber trotzdem... Zurecht. So. Ja, ja, aber, aber trotzdem, äh, es ist kein Spiel, wo man sagt, ey, bloß nicht installieren. Nein, also man sollte sich schon angucken.
1: Hm. Definitiv. Robin, du hast ja Darkest Dungeon vorgenommen auf dem Kanal.
2: Genau, genau. Ähm, nach meinem kleinen Tipp-Video zu Dead Space mhm. habe ich mir gedacht, wenn man schon so einen, einen finsteren äh, ja, verließen, unterwegs sind, warum dann nicht das äh, Paradebeispiel dafür nehmen, ist, äh, ja, wie beschreibt man so es? So ein Rollenspiel mit, mit rundenbasierten Kämpfen, eine einzigartige Atmosphäre, wie ich finde, sehr düster, mit einem hervorragenden Sprecher, der da als Erzähler fungiert. Ja, stimmt. Ähm, äh, der Grafikstil auch was ganz Besonderes. Comic-Look, aber doch extrem düster und teilweise auch blutig. Ähm Sehr herausfordernd. Also, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich äh, nicht durchspielen werde, weil es halt bock-schwer ist und teilweise aber auch äh, Schwächen hat. Und zwar, ähm, wenn man sich so seine Heldentruppe hochzieht. Und die dann plötzlich sterben oder wahnsinnig werden, was durchaus häufig passieren kann. Dann sind sie plötzlich tot oder unbrauchbar. Und dann muss man sich neue Helden hochziehen, was dann so ein bisschen im Gegrinder mhm. endet. Aber ich habe mir gedacht, so ein paar Runden kann man mal aufnehmen und dann äh, preisgeben. Hab dann leider schon bei der zweiten Folge gemerkt, äh, dass es Probleme mit dem Ton gab. Deswegen, die erste ist äh, hochgeladen soweit. Die zweite muss ich leider noch mal neu aufnehmen. werde dann aber auch in dem Video noch mal äh, Bescheid geben, warum das so ist und äh, dass sich da dann vielleicht so ein, zwei Sachen geändert haben. Einfach weil das Spiel sehr stark zufallsbasiert ist und dann halt auch Belohnungen, äh, Gegner oder auch Trefferchancen oder nicht Trefferchancen mhm. Ähm, halt anders sind als am Ende des ersten Videos. Variiert und ordentlich, ja. Genau, genau. Hat aber auch, muss ich sagen, ein sehr, sehr interessantes Spielkonzept, weil Lebenspunkte sind fast nebensächlich. Es gibt nämlich neben Lebenspunkten auch noch ein Stresslevel. Und ähm, insgesamt gibt es 200 Stresspunkte, die ein Charakter haben kann. Bei 100 kriegt er ähm, oder muss er eine, eine Probe ablegen, wo dann eine zufällige Eigenschaft äh, ihm zugewiesen wird. Entweder was Positives, was eigentlich extrem selten ist. Meistens ja. eher irgendwas Negatives. Zum Beispiel, dass er Panik kriegt äh, und zum Beispiel die Position wechselt, wegrennt, äh, in Rage gerät, nicht mehr auf dich reagiert, nicht mehr auf dich hört, anfängt, äh, die anderen zu demotivieren, dass der das Stresslevel bei den anderen steigt. Wirklich sehr spannend. Und wenn die Lebenspunkte bei einem Helden mal auf Null fallen, ist der nicht tot. Und das ist nämlich auch so eine Besonderheit. Der ist nur an der Schwelle des Todes. Und dann wird bei jedem Treffer, den er erleidet, wieder eine Probe gewürfelt, also wieder Zufallsprinzip, ob er das überlebt oder nicht. Das heißt, der Charakter kann unter Umständen mit 0 Lebenspunkte noch sieben Treffer einstecken und das Ganze drehen und den Kampf gewinnen. Hm. Oder beim nächsten einfach umfallen und alles ist vorbei. Okay. <lacht> auch ein interessantes, interessantes also, Prinzip. Genau, wirklich sehr, sehr spannend. Und auch andere Sachen, ähm, die spielen da stark mit der Helligkeit, halt wegen dem Darkest Dungeon. sagt der Titel ja schon so ein bisschen. Ähm, das heißt, du musst immer so ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben. Es muss immer hell genug sein, weil sobald es dunkler wird, sind deine Leute mehr gestresst, äh, treffen nicht mehr so gut, können nicht mehr so gut ausweichen. Und es tauchen stärkere Gegner auf die Kehrseite der Medaille ist, wenn stärkere Gegner auftauchen, hast du auch mehr Loot. Und so ist es im Spiel eigentlich immer. Es gibt nichts, was nur positiv ist, und es gibt nichts, was nur negativ ist. Es ist immer so ein Wechselspiel. Und das hab, da habe ich wirklich gedacht, komm, bei so einem Wechselbad äh, der Gefühle ist es bestimmt spannend, da mal die eine oder andere Folge hochzuladen und zu schauen, was da rumkommt.
1: Ja, ist es auch, muss man sagen. Ja, ansonsten läuft noch auf dem Channel ähm, noch so ein paar andere Sachen. Wir haben Dead Space, äh, ich glaube, im letzten Podcast schon angekündigt. Ne? Ja, ich meine schon. Da hat man, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ähm, inzwischen sind 16 Episoden geworden. Es werden immer noch mehr. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Spiel. Ähm, ja, ja, ist halt schön, mal wieder das alte Spielchen auszugraben und nochmal ohne zu zocken. Und ähm, Ich muss zugeben, ich erschrecke mich sogar noch hier und da. Obwohl ich es ja schon mal durchgespielt habe. Aber das macht schon Laune. Ähm, dann haben wir noch im Kanal Rocket League ein Let's Play Together. Da sind der Robin und der Omni Onkel dabei. Ähm, ja, das ist auch ist, macht auch Spaß, oder Robin?
2: Ja, ist durchaus witzig. Ähm, <lacht> wobei man echt feststellt, es ist schwer und da sind wir ja alle noch so ein bisschen in der Lern- und Findungsphase. Oh, ja. ähm, ansatzweise gut zu spielen, ja, zu reden. <lacht> oder?
1: Ja, das stimmt. Wir oder hatten natürlich mein... ziemlich viel die Klappe. Es klappt doch nicht beides gleichzeitig, das ist das.
2: <lacht> oder in meinem speziellen Fall auch zu wissen, welches Tor denn das eigene ist.
1: <lacht> ja, das passiert leider auch äh, das ein oder andere Mal, aber das ist, ist ja auch, ist auch nicht schlimm. Also, naja, äh, Tor ist Tor. Ja, mehr genau. Ich, <lacht> ja, ich habe auch nachgezählt, wir sind im Augenblick bei einem Torverhältnis von 21 äh, zu 23. Das heißt, wir sind gar nicht mal so schlecht. Also wir haben nicht äh, nur verloren <lacht> bisher. <lacht> ja, dann haben wir noch äh, ja, Minecraft mit der schlechten Grafik äh, auf dem Kanal. Das äh, haben der Omni-Onkel und ich jetzt angefangen. Wir spielen einen Modpack namens Sky Factory 3. Ähm, das Besondere daran ist, es ist halt ein Modpack, wo man keine Welt hat. Das heißt, <lacht> man startet auf einem Baum. Und der Baum steht auf dem Dreckblock und sonst ist nichts da. Das ist eine sogenannte Void-Welt. Und ähm, aus diesem einen Baum und diesem einen Dreckblock muss man sich dann halt seine eigene Welt erschaffen. Ähm, ist eine ganz interessante Geschichte, weil man dann, wenn man dann wirklich mal ein bisschen investiert hat ins Spiel, ein paar Stunden oder ein paar Tage, dann ähm, und sich dann nochmal zurückbesinnt darauf, dass man auf einem einzigen Baum angefangen hat. Und da jetzt ein Maschinenpark, ich weiß nicht, wie groß stehen hat, das wird also sehr spannend werden. Wir haben das schon mal gespielt, in ähm, privat, also ohne ähm, das bei, bei YouTube hochzuladen. Ähm, ein anderes Modback, was sehr ähnlich ist. Ähm, und wir hatten ja wirklich eine, eine gewaltige Welt und äh, das macht auf jeden Fall Laune, ähm, da schaffend tätig zu werden. Und ähm, ein letztes Spiel, was wir noch auf dem Kanal laufen haben aktuell, ist Hellblade, Senua's Sacrifice. Das ist mein persönlicher Liebling für dieses Jahr. Ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, hat man das im letzten Podcast schon mal angesprochen? Ja, Wir, wir haben es
0: dann aber, glaube ich, vergessen. Kann, kann genau, da haben wir das im Vorgespräch gemacht. Also ich war auf jeden Fall total ja. geflasht, so von, von der äh, Grafik, die man da so in dem Video mal sehen konnte, genau. wo man echt so Gänsehaut gekriegt hat. Boah, du kannst ja jede Pore sehen.
1: Richtig, Genial. ist auch so. Also ich meine, gut ich kann jetzt nicht auf 4K spielen, da habe ich nicht die richtige Hardware für, aber selbst auf Full HD ist das Spiel einfach von der Optik her fantastisch, es ist wirklich atemberaubend und ich habe sogar, glaube ich, im Augenblick sind zwei Videos hochgeladen, es kommt na, vielleicht heute oder morgen kommt noch mal das dritte dazu. Es ist ein Spiel, wo ich in einer Tour mit Gänsehaut durch die Gegend laufe. Es ist entwickelt von, also mitentwickelt worden von Neurowissenschaftlern und von psychisch Kranken. Ähm, ja, es ist tatsächlich so. Also ja, genau. Ja, ich höre Stimmen, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, nein, also tatsächlich ist das, ist das äh, ja, ich, ich würde nicht das Wort verstörend in den Mund nehmen, aber ich tue es einfach mal. Es ist verstörend. Man hört die ganze Zeit, hört die ha Hauptdarstellerin Senua, hört Stimmen. Und die Stimmen sind mal freundlich und mal böse, mal ähm äh, aufheiternd, dann wieder ähm, sagen sie ihr, dass er aufgeben soll, dass alles keinen Sinn hat. Und es geht grundsätzlich in der Story darum, dass ähm, Senuas Ehemann ist gestorben und ähm, das ganze Setting ist im, ja, so in der Wikingerzeit, sag ich mal, ne? so im nordischen Umfeld. Und ähm, sie reist nach Helheim, also nach Hel, also das ist die, die nordische Hölle, ähm, oder das, das Land der Toten um ihren Mann zurückzuholen. Sie hat also die ganze Zeit, merkt man schon im ersten Video, an ihrem Gürtel den Schädel ihres Mannes dabei. In einem Sack. Und der spricht also auch mit ihr. Die Gute ist also ein bisschen neben der Spur. Also beim Spielen ist mir halt ständig die Gänsehaut hoch und runter gelaufen. Das Kampfsystem ist fantastisch. Es sieht wunderschön aus. Und ähm, es ist soweit, dass ich tatsächlich Angst habe, weiterzuspielen. Also jetzt nicht irgendwie. Ähm, ich habe tatsächlich Angst vor diesem Spiel. <lacht> Klingt komisch ist aber so. Nicht irgendwie, weil es ähm, Jumpscares bietet oder sowas, sondern weil es einfach Psycho-Horror ist und verdammt gut gemachter Psycho-Horror. Und, ähm, ja, also ich. Äh, das ist so eine, so eine. Ähm, ich habe zwar tierisch Schiss davor, aber ich will es mal auch durchziehen und äh, die Reise könnt ihr halt auch mit begleiten. Ähm, man wird schnell merken, dass ich in dem Spiel auch nicht viel rede. <lacht> einfach weil ich teilweise auch nicht weiß, was ich sagen soll, weil das so überwältigend ist. Also ich, ich, ich schwärme schon wieder äh, ohne Ende. Also, guckt sich einfach mal an. Oder wenn er wollt, spielt selbst, aber äh, macht irgendwas mit dem Spiel. Angucken, selbst spielen, ist mir wurscht. Das, das muss man gesehen haben. So.
0: Also wurde jetzt schon so bei horror bis und äh, da habe ich ein Spiel auf dem Plan, was ich mir jetzt demnächst, denke ich mal, zu Gemüte führen werde. Ich kann den Finger nicht vom Kaufen-Button irgendwie wegkriegen. Ich gucke es mir irgendwie <lacht> jeden Tag an. Und zwar äh, gerade frisch erschienen am 15. August Observer. Ja. Das ist also ein Cyberpunk-Horrorspiel und... Da wird dann eben halt so die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn deine Ängste gehackt würden? Es ist das Jahr 2084, du bist Daniel äh, Lasarski, ein Elite-Neuraldetektiv, genannt Observer, dessen Job darin besteht, die Gedanken von Verdächtigen zu hacken und in sie einzudrängen. Und äh, wenn man da so das Videomaterial sieht, dann äh, geht das schon ziemlich krass her und ist sehr cineastisch, äh, ja, eingeleitet und ja, also sehr vielversprechend und da ich so dieses Cyberpunk-Genre auch mag, bin ich natürlich froh, dass da mal was Neues erschienen ist und ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich da mal klicken werde und das dann auch direkt äh, in Let's Play einfließen lasse. Also da bin ich sehr, sehr neugierig.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Also ich habe das ja. Spiel auch mal angesehen. Das ist schon mal was anderes. Das ist nicht so einheitsbreit.
0: Ja, so also momentan wird auch angezeigt, Nutzerreviews auf Steam, sehr positiv bei 432 Reviews. Wie gesagt, es brandaktuell, aber man sieht schon, irgendwie kommt es wohl ganz gut an. Ich bin selbst mal gespannt, ich möchte mir da einfach mal ein, ein eigenes Bild von machen, aber sowas habe ich eben halt auch schon lange nicht mehr gehabt. Mhm. Ja, so, so dieses Setting. Warum nicht einfach da mal einsteigen? Ja, das da bin ich schon drauf. Dann gucke ich mir auch an.
1: <lacht>
0: ja, Ansonsten ja. habe ich mir so zwei äh, äh, Spiele mal angeschaut aus meiner Liste hier bei Steam, die ich mal demnächst anspielen werde. Ich weiß nicht, wie sehr die mich packen werden. Ähm, aber einmal ist das eine Version von Space Hulk. Also ein äh, von Warhammer. Eben halt so ein Ding. Äh, rundenbasiert. Ich bin eigentlich ein Liebhaber der alten Brettspiele. Und hab da immer noch eins in der Ecke stehen und äh, kannte auch schon die ersten Umsetzungen, äh, die dann auch irgendwie Space Hulk glaube ich sogar hießen. Äh, da werde ich mich mal reinfuchsen. Mal schauen, was das so bietet, ob das Spiel Spaß bringt. Ja und dann noch vielleicht ein Titel, den ihr auch noch aus der Vergangenheit okay. kennt, der äh, ein Remake bekommen hat. Rise of the Triad. Uh, den hatte ich mir auch mal vor etwas längerer Zeit geschossen, auch noch nicht gespielt, hatte mich irgendwie wegen dem Intro auch so ein bisschen gepackt und da wollte ich auch mal gucken, ob das was taugt. Uh, das werde ich dann auch mal im Let's Play vorstellen und wenn es scheiße ist, dann lasse ich es sein, aber <lacht> auf jeden Fall <lacht> wird, wird das mal thematisieren und ich glaube, da bin ich für so die nächsten drei Wochen auch gut ausgestattet. schon. Ja,
1: sehr gut. Ja, cool. Also der Kanal wächst und gedeiht und ähm, eins, was fehlt, ist noch Zuschauer. Also? Kommt mal vorbei. Schaut euch ran. Schaut mal rein. Ähm, und schreibt fröhlich Kommentare. Wir lernen. Gerne.
0: <lacht> Yay. Yay.
1: <lacht> ja. Äh, Gadgets. Robin, hast du noch was? Oder? Ja.
2: Um, also ich habe eine ne auch ziemlich aktuelle Sache, die ich mal ausprobieren wollte. Und zwar Dreadnought hm. heißt es. Ähm. Um, ist ein, ein Weltraumschlacht-Shooter. Kann man, glaube ich, so grob sagen. Also ähm, gibt es halt verschiedene ähm, Raumschiffklassen. So was wie, äh, also ganz klassisch wie bei Rollenspielen, so ein, so ein Tank, äh, der halt viel Schaden aushält, ein Damage-Dealer, äh, der viel verteilt und aber äh, auch sehr zerbrechlich ist, ein Heiler und so Sachen. Aber, und das ist so ein bisschen der Clou, als meistens riesige Schlachtkreuzer. Das von vom Feeling her halt so ein bisschen wie, wie äh, so eine Seeschlacht, nur halt ähm, teilweise im Weltraum, teilweise auf Planeten, je nach Karte. Es sieht sehr interessant aus, ist momentan in der Open Beta. Ähm, Wollte ich mal reinschauen. Und ich habe mir gedacht, äh, es macht durchaus Sinn, sich das vielleicht auch mal zu zweit anzuschauen, wenn es schon so ein Multiplayer-kooperativer äh, Shooter ist. Ähm, aber mit wem genau von euch und äh, auch wie, da steht noch nichts, aber da hätte ich mal Bock drauf, sowas, Ein paar Runden mal spielen, mal schauen, was kann das ganze Ding. Und auch vielleicht für später mal interessant, ähm, weil es halt noch eine Beta ist, hat das Potenzial? Muss man das auf dem Schirm haben? Und sobald es released wird, soweit mein jetziger Kenntnisstand ist, wird es auch ein Free-to-Play-Modell haben, ähm, was wohl recht fair sein soll, so nach den ersten Einschätzungen. Also nicht die äh, große Gefahr hat von wegen Pay-to-Win, sondern schon, ähm, dass man da auch ohne viel Geld oder gar ohne Geld reinzustecken viel machen kann und auch viel Spaß mit hat. Hm.
0: Ja, können wir uns ja mal angucken. Finde ich gut. Also auf jeden Fall eins, einer der blödesten Namen, die man sich für ein Spiel ausdenken kann, weil dieses Dreadnought, das ist so... Das ist so ein Wort, das, das, das kriege ich schon seit Ewigkeiten nicht hin. Ich weiß nie, wie es geschrieben wird und äh, sowas also dann irgendwo zu finden. Ich weiß D-R-E-A-D ja, jetzt, jetzt
1: N-A-U-G-H-T
0: Nee, falsch. N-O-U-G-H-T nee,
1: Ja? Ja. ja. Ah. Okay, Ich habe nichts gesagt. Ich nehme alles zurück. Spelling B ist nicht mal. Aber meinst, du, lagst bei, du lagst ja schon was. Du sagst ja,
0: ja schon
1: Also ja, 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 Also wenn ich das jetzt mal, das wenn ich verkackt. das jetzt mal, also ich google das gerade mal, ja? Und D R E A D. Scheiße, das wird echt anders geschrieben. Und es gibt beides.
2: <lacht> ja, blöder Name, aber Spiel mit Potenzial, zumindest euch ja ich war,
1: ich war wahrscheinlich in Gedanken bei Naughty. <lacht> Wie könnte nein. es
0: anders sein? Ja, genau.
1: Ach, was soll's, Spaßmädchen? Gut. Ähm, machen wir noch Gadgets?
0: Ja, klar. Ja, natürlich. Frag also nur. Nicht los. Also, deswegen habe ich doch extra rausgesucht. Ah, hier. ja,
1: ja. Wie ich dachte, wir sind schon bei zwei Stunden. Naja. was soll's. Ja, egal. Also, die kriegen wir jetzt auch noch. Gut, hin. machen wir. Zack. Ja,
0: also, ich, hab, ich habe die Pixel Tough Life Sunglasses gefunden für 13 Euro statt 37. Und das sind diese berühmten, äh, diese berühmte Pixel Sonnenbrille, die man so in den ganzen Memes und so immer sieht. Mhm. Äh, ich glaube. Übrigens von Minecraft. Von Minecraft? Meine ich, ja. Äh, ich, ich hatte jetzt irgendwie ähm, Duke Nukem im Kopf. Könnte auch sein. Es gibt
1: hier ja. auf jeden Fall auch in Minecraft als, als Item. Die kann man sich craften.
0: Ja, und die gibt es irgendwie hier ähm, zu bestellen. Äh, ja, genau. Gibt es momentan irgendwie im Sonderangebot. Na, aber das fand ich auf jeden Fall cool, dass man sich das Ding dann mal in Real aufsetzen kann.
1: <lacht> das sieht doch wirklich zum Schießen aus, wenn man sich es anguckt. Ähm, weil das Gehirn wird irgendwie verwirrt. Es sieht wirklich pixelig aus. Das ist ganz interessant.
0: Das ist auf jeden Fall verlinkt. Hm? Was kostet das Ding? 13 Euro im Moment. Oh, ist okay.
1: Hat ja auch einen uv gesagt.
0: Das 37. Oh, im Angebot.
1: Ich gucke auch gleich mal. Ja, ähm, ich habe noch im Angebot ähm, Fidget Spinner. <lacht> Sagen wir es mal so. Fidget Spinner waren eine Zeit lang ein Riesentrend. Ähm, Gott weiß, woher das kam. Äh, das, also die Dinger kommen ursprünglich aus der Therapie von Autismus und ADHS und sollen die Finger beschäftigen. Also man kennt das, wenn man im Büro sitzt oder irgendwie einen Stift in der Hand hat, man fängt irgendwann unwillkürlich an zu klicken und zu drehen und zu machen und zu tun und diese Fidget Spinner sollen halt beruhigend wirken und vor allen Dingen eine leise Alternative sein zum Kuli klicken Tatsache ist, dieser Trend ist langsam und Gott sei Dank vorbei, denn man, man hat die überall gesehen plötzlich, es kam wie aus dem Nichts und ist inzwischen, wie gesagt, Gott sei Dank fast vorbei, es gab die Dinger in allen erdenklichen Formen, Farben, mit Licht, mit Musik, mit äh, ich weiß nicht, mit, mit, mit verschiedenen Ausführungen, äh, mit Gewichten, es wurden tatsächlich äh, Tuning Angebote gemacht, um den, um den Spinner noch länger drehen zu lassen, ähm, mein Gott, ähm, ja, es ist so ein, so, ein, so ein Gadget und so ein Trend, äh, wo es gut ist, dass er vorbei ist. Es ist vergleichbar mit dem Tamagotchi <lacht> oder mit äh, anderen Sachen, die wir so aus unserer Jugend kennen. Ähm, Damals, als wir noch jung waren, Lange <lacht> weißt du doch... <lacht> ähm, ja, aber man findet sie immer noch und ich habe gerade auf der Suche nach, nach nach einem anständigen Gadget, was ich vorstellen kann, so viele von diesen Fidget-Spinnern gesehen, dass ich einfach mal drüber reden wollte und äh, lasst es enden, es ist genug.
0: <lacht> Muss man Fidget-Spinner mit Rasierklingen basteln?
1: Ja genau, das ist die Emo-Variante. <lacht> ähm. <lacht>
2: <lacht> habe ich das wirklich gesagt, was? <lacht> Böse, Böse. Ja, aber das,
1: äh, äh, Kick, Kick hier. Genau, genau. Nee, aber das ist da bin ich tatsächlich froh, wenn das, wenn das Thema endlich durch ist und man die Dinger nicht mehr sehen muss. Ich habe mich lange genug damit beschäftigt, auch aus anderen Gründen und ja, ich bin froh, wenn es durch ist. So.
0: Also ich, ich verbuche die Teile unter Ressourcenverschwendung. Ganz genau. Die landen irgendwann in der
1: Schublade und, oder im Müll und dann, ja.
0: Ja, vor allem, du baust dann, oder da sind dann irgendwie vier Kugellager ja, eingebaut, genau. obwohl man dann nur eins braucht. Und, ja, äh, also viel, wo du sagst, so, äh. Ja. Also, also hätte
1: man Aktien gekauft von einem, von einem Kugellagerhersteller, hätte man mit Sicherheit einen Reibach gemacht in der Zeit jetzt. Ähm, ich habe auch Geschichten gehört, ähm, bekannter von einem Bekannten, von einem Bekannten, dessen Schwager und so. ne, Die ähm, haben diesen Trend relativ früh erkannt. Das kam aus den USA rübergeschwappt. Und die haben aus China 10.000 Stück von diesen Fidgets bestellt und haben die bei Ebay angeboten für 20 Euro ein Stück, haben aber selbst nur irgendwie 2,50 Euro bezahlt und ähm, haben da innerhalb von einer Woche diese 10.000 Stück verkauft. Jetzt kann man sich ausrechnen, was die verdient haben damit ähm, und wie schnell dieser Trend halt kam. Und da haben sich einige Leute richtig die Taschen voll machen können und ich ärgere mich im Nachhinein, weil ich diesen Trend auch relativ früh gesehen habe, ähm, aber nicht aufgesprungen bin. Ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen. <lacht> da hätte ich meine GTX 1080 und das VR-Headset gehabt.
0: Und die Rente. Und die Rente.
1: <lacht> Kleine Villa im Grünen mit dem Boot davor und so. Ja. Naja, aber das, äh, ja, das, äh, es muss aufhören. So. Ich hätte noch eine Kleinigkeit. Ähm, die wäre auch was für dich, Dave. Okay, bin gespannt.
2: Und zwar eine Tasse. Eine Kaffeetasse mit Gamer Fuel. Die ist ganz besonders und zwar der Griff ist ein Joystick. Ja, hey, cool. Und ich finde allein die Produktbeschreibung super. Jeder wahre Zocker sollte diese Tasse besitzen. Was gibt es Schöneres, als nach einer langen Nacht des Zockens seinen Akku bei einem heißen Kaffee wieder aufzufüllen? Hm. Ähm. Auch vom, vom Marketingbild her echt klasse, wie da ein junger Mann in Anzug mit einem Joystick und Headset vor dieser Tasse sitzt und äh, so tut er es in der Spiel. Ähm, super lustig vom Aussehen, leider überteuert, äh, gibt es bei Real für 21 Euro knapp. <lacht> ähm, also wirklich völlig überteuert, aber zum Angucken echt klasse. Okay,
1: äh, da hätte ich gerne mal den Link. <lacht>
2: ja. Natürlich, natürlich, Ja, kommt alles in die Show ne? Ja, sehr gut bei deinem, bei deinem geringen Kaffeekonsum kann ich mir gar nicht vorstellen, warum
1: Ja, das äh, hat, hat jetzt kein, keine weitere Bewandtnis <lacht> <lacht> Wobei äh, mit, mit, mit Joystick-Griff habe ich das jetzt auch ein lustiges Bild gesehen, was ich vielleicht auch mal umsetze Da hat einer äh, an seinem Schalthebel im Auto einfach den, den ähm, Knüppel aus dem Flugzeug, aus dem Kampfflugzeug dann geschraubt <lacht> Fand ich, ganz, fand ich eine ganz geile Idee. Das heißt, er hat also mit dem kampfjet knüppel geschaltet. Und das ist so ein Ding. Das ist so schön bekloppt. Mal gucken, was so ein Schaltknüppel kostet. Also so ein. Ne? Warum nicht? Was Besonderes. Ja. Äh.
0: Sonst? Ich glaube, das war's. Wollte ich gerade sagen. Ich habe noch einen Rauschmeißer. Ich los. Ja, und zwar äh, kam heute ja so reingeflattert, äh, was neu zum Thema Half-Life? Ja, <lacht> ich muss das noch loswerden. Ah, okay. Ja, okay, komm, das ist ein super Rauschmeißer. Und zwar der ehemalige Half-Life-Autor Mark Laidlaw hat äh, die Handlung der dritten Episode von Half-Life 2 geleakt und in einem, ja, quasi Brief, den... Gordon Freeman zum Schluss dann geschrieben hat und äh, das ganze Thema ist so eingeschlagen, dass die Webseite von dem Mark auch innerhalb von kurzer Zeit zusammengebrochen ist äh, und das auch gar nicht mehr abrufbar war, aber natürlich hatte sich das schon alles in den äh, sozialen Medien verbreitet. Äh, den Link äh, zu diesem Originaltext äh, werde ich mal verlinken. Ist auf jeden Fall ganz interessant und wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen darüber philosophiert, naja, ich sehe wieder positiv in die Zukunft, da kommt Half-Life 3.
1: <lacht> Und wovon träumst du naja. äh, ja? Ähm, dran. Genau. <lacht> so, ich meine Ehrlich träumen wir doch alle von. Irgendwie.
0: Ja, selbstverständlich, das ist ja auch ja. geil.
1: Ich habe schon wieder Bock, Half-Life zu spielen. Hört das, hört ja, das aber auch. ich
0: freue mich jetzt zum Beispiel wirklich auf dieses Half-Life Remake, ähm, was da ja entsteht, äh, ist ja so gut wie fertig, ist ja nur noch die letzte Xen World, die da irgendwie noch programmiert mhm. wird ähm, und da bin ich richtig gespannt drauf. Also bis zur Xen habe ich es ja schon gespielt und habe dann aufgehört, da war ja noch so als äh, Free Download erhältlich, mittlerweile kann man es für 20 Euro oder so bei Steam als Early Access bekommen. Mhm. Und soweit ich gelesen habe, haben die auch jede Menge Detailarbeit nochmal im Spiel äh, gemacht und wie gesagt, die arbeiten jetzt noch an Xen und dann hat man ein Half-Life 1, wo einem wirklich die Ohren wackeln. Ja. Also, weil das haben sie wirklich mega toll hingekriegt.
1: Wohl jetzt? Auch schon gespielt. Ist nicht schlecht geworden. Muss man
0: ja. sagen. Gut. Hammert. Zwei Stunden, zehn Minuten. Boah. Jeb. Jungs, ich bin stolz auf euch. Ja, das kann ich nur zurückgeben. <lacht>
1: <lacht> Läuft bei uns. Wie immer. Ah, bin ich aber Gut,
0: auch. dann gehen wir jetzt in die Abschiedsrunde rein. Und äh, ja, wir hören uns in gut zwei Wochen dann wieder. Ich sag tschüss und bye-bye. Ich bin raus und äh, ja, ne? bis dahin, äh, gut zock. Genau. Und vergesst nicht unseren äh,
1: YouTube-Channel Levelmeister äh, da einfach mal einschauen und äh, Feedback geben. Tschüss.
2: Tschü tschüss. Tschüss. <lacht> ich hab's kurz. <lacht> ich bin einmal der ja, alles Papier. klar. So. <lacht>
1: <Ja>. Tschüss. <lacht>